0: Der folgende Podcast ist eine Wiederholung aus dem Oktober 2018. Happy Horror Oktober und Happy Halloween! Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe in dieser Ausgabe erneut eine ganz besondere Gästin dabei. Es ist die Anna Gläser. Herzlich willkommen. Hallo. Bist du schon zusammengezuckt beim Stichwort Hoch Oktober und Hereditary?
1: Ein bisschen vor Freude über dieses schöne Klicken.
0: Ich muss ja da sagen, es war sehr, sehr geil. Ich habe den schon im Kino geguckt, was ein bisschen strange war, weil der im Sommer lief. Mhm. Ähm, also ein sehr, sehr guter Film jetzt für den Oktober, ein interessanter Film für den Sommer, sagen wir es mal so. Aber im Kino war das halt richtig geil, weil Leute während halt des Films angefangen haben, so in der vorletzten Reihe auch zu, so, zu zu schnalzen mit der Zunge und das war einfach nur krass.
1: Ja, vielleicht sollten wir das jetzt im Laufe des Podcasts auch immer unvermutet machen.
0: Ja, immer mal so rein in so leeren Stellen, einfach nur so ein...
1: Aber ich hätte jetzt so eine Angst gehabt bei dem Intro, dass ich dieses Klicken versaue. <lacht>
0: <lacht> ja, mein Herz hat auch etwas mehr geklopft als bei den anderen Rationen normalerweise. Aber ähm, ja, ist ja alles, ist ja alles technisch. Auch. Ja, perfekt geklappt. Leckbar, ja. Äh, ja, wir haben viel vor. Ähm, ja. Ich muss erst mal gucken, was jetzt hier überhaupt die Reihenfolge ist. Also als erstes ähm, reden wir mal kurz wieder über dich.
1: Oh ja, okay.
0: Hi. Hallo.
1: Hi. Also, ich bin Anna. Ich wurde ja schon quasi vorgestellt im Intro. Und ihr kennt mich vielleicht schon mal. Ich war schon mal zu Gast äh, hier in der Second Unit. Wir haben dann über... Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ach ja, nur über... Die nur die
0: Sonne war Nur
1: die Sonne war Das war richtig schön. Mhm. Ja, und alles, was ich mache, das könnt ihr auf Twitter verfolgen, unter chicaria. Da fröne ich auch meine Leidenschaft für Badewannen. Das ist jetzt ein bisschen.
0: Ja, wer die Folge zu Nur die Sonne war Zeuge nicht gehört hat, ähm, du hast eine sehr, sehr schöne und interessante Filmforschungsfrage.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber diese Badewanne-Geschichte, dass äh, ich festgestellt habe, dass viele schöne Sehne, äh, Szenen oder bedeutende Szenen in Badewannen stattfinden. Habe ich aus Spaß mal angefangen. Jetzt kann ich einfach nicht mehr aufhören, das äh, zu weiter zu beobachten.
0: Also dir fallen so. einfach Szenen auf in Filmen, die in Badewanne spielen, die in der Regel auch irgendwie relativ wichtig für Figuren oder für Handlungen oder für Motive sind. Und da setzt du jetzt glaube ich jedes Mal einfach so ein kleines äh, Lesezeichen auf Twitter mit irgendwie Screenshot und sagst, ah, guck mal, hier schon wieder Badewanne.
1: Ja, und ich freue mich übrigens auch über jeden, der mir Badewannen zuschickt, <lacht> was jetzt auch schon ein, zwei Mal passiert ist. Äh,
0: gleich als erstes, ähm, es gibt ja den Bechdel-Test. Äh, ich bin dafür, dass wir jetzt den Schickeria-Test ja. einführen. Nämlich die Frage, <lacht> ob der Film, den wir jetzt besprechen, auch eine badewann hat.
1: Oh Gott. Nein, ich glaube nicht. Mir ist keiner aufgefallen.
0: Mir ist nämlich auch keiner aufgefallen.
1: Ja, schade eigentlich. Hm. Hätte bestimmt noch reingepasst.
0: <lacht> Vielleicht irgendwo in den Deleted Scenes oder so, aber ähm,
1: Habe ich gesehen, auch. leider auch nicht. Oh, <lacht> ja.
0: Hm, na gut, dann fällt er schon mal in Sachen Faszination, Badewanne ein bisschen durch, aber in ganz vielen anderen Punkten wird er, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte äh, bei uns beiden sammeln. Ähm, bevor wir noch weitermachen, sollten wir, damit wir es nicht vergessen, eine ganz, ganz deutliche Spoilerwarnung aussprechen. Ähm, ja, unbedingt. Nicht nur Warnung, sondern sondern. Ich, ich möchte ich möchte eigentlich ein Megafon benutzen und von den Dächern schreien, schaut euch diesen Film an. Der ist, also ich finde ihn richtig gut und äh, du glaube ich auch. Ja. Und es gibt eine ganze Menge toller, toller Sachen in diesem Film, über die wir natürlich auch im Laufe dieser Diskussion hier sprechen wollen und werden. Und deshalb solltet ihr am besten ausmachen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist auch Oktober. Der Film kommt in ein paar Tagen am 26.10.2018 auf DVD, Blu-ray und VOD und dann gibt's den überall zu gucken und zu streamen. Also macht das auch bitte. Und danach könnt ihr wieder hier zuhören, denn ich will keinen Tweet, ich will keine E-Mail lesen, kein Kommentar, dass hier Leute erst den Podcast hören und dann den Film schauen, weil dann werde ich sauer, weil dann vermiesen wir euch nämlich ganz, ganz viel Spaß an diesem Film.
1: Ja, ich denke auch, der Podcast wird um einiges besser, wenn man den Film dann auch dann gesehen hat, sodass man auch das alles genießen kann.
0: Und vor allen Dingen, wenn man nichts weiß. Also ja, das ist noch, hier wirklich sehr wichtig. Noch weniger als nichts ist besser, <lacht> weil so bin ich auch damals ins Kino gegangen und wusste einfach nur, dass der ziemlich gut wegkommt und so einen kleinen Hype irgendwie um sich hat und sehr hoch gehandelt wird und das hat schon gereicht, dann bin ich ins Kino und war sehr überrascht und auch in vielen Punkten sehr überwältigt und äh, das solltet ihr auch tun, also gerade was was so Twists und Turns angeht und so geht unbedarft ins Kino, geht na okay, nicht ins Kino, aber geht ins Heimkino, das wollte ich sagen <lacht> und, äh, schaut euch diesen Film bitte unbedingt an und ähm, ja, erst dann äh, erst dann kommen wir quasi oder so. Äh, dann, bevor wir jetzt auch wirklich äh, auf die Spoiler zu sprechen kommen und so richtig ins Eingemachte äh, springen und noch weiter rumschnalzen, ähm, gibt es natürlich auch eine Danksagung und zwar in Richtung Patreon und auch in Richtung Steady. In diesem Fall ist es Patreon, denn Ulf P. unterstützt uns dort, der lustigerweise, wenn mich mein Internet-Gossip nicht trügt, der Bruder des Initiators oder eines des Initiat der Initiatorin des Horktobers ist. Also, hier schließen sich wieder Kreise und vielen Dank für die Unterstützung von Ulf, äh, die wir bei Patreon bekommen. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann tut das natürlich sehr, sehr gerne bei Patreon, bei Steady. Da kriegt ihr unter anderem auch Zugang zu Livestreams. Ihr könnt das hier live äh, mit anhören und ähm, das geht dann eben über Patreon und Steady und da sagen wir auch vielen, vielen Dank und äh, ja. Und wenn ich schon dabei bin, dann können wir eigentlich auch noch Danke sagen an Splendid Film. Das ist das, äh, das ist der Vertrieb, das Label. Die haben uns beide nämlich mit Blu-Ray und DVD ausgestattet. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, hey, Moment mal, wie könnt ihr denn über den Film sprechen, wenn er erst in äh, anderthalb Wochen auf DVD erscheint? Wir wurden da schon ein bisschen vorher ausgestattet und sagen natürlich auch äh, vielen Dank dafür und das hat super geklappt. Und ähm, ja, das ist der Grund, äh, dass wir jetzt auch über den Film sprechen können. Und ja, Du hast, glaube ich, die DVD bekommen. Ich habe die Blu-ray mir zuschicken lassen.
1: Und genau, das hat
0: wirklich super geklappt. Ja, genau. Und äh, ja, also keine Sorge, wir werden hier nicht irgendwie äh, bezahlt dafür, dass wir über diesen Film sprechen. <lacht> nicht, dass ihr jetzt denkt, Moment mal, wir werden jetzt, nein, nein. Äh, die Meinung die, zu diesem Film, äh, die ist komplett kostenlos. Und äh, das hat damit nichts zu tun. Aber es ist schön, weil äh, es ist, Manchmal ist, kann es sehr müßig sein, so wenn man dann mal so Ideen hat und sagt, hm, ich würde ganz gerne schon mal vorher an den Film irgendwie rankommen, damit ich dann auch den Podcast rechtzeitig irgendwie veröffentlichen kann und so. Und manchmal rennt man dagegen verschlossene Türen und in diesem Fall was blendet sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und auch sehr bemüht, uns zu unterstützen und das fand ich schön. Das hat Spaß gemacht und das war ja auch super simpel. Du hast die DVD dann auch direkt im Briefkasten bekommen und ja, das war gut.
1: Ja, war richtig gut.
0: So, dann äh, wollen wir langsam zum Film kommen und wir haben es ja schon angedeutet, ähm, da gibt es so mehrere äh, Zugänge. Also als allererstes äh, interessiert mich ein bisschen in grober Fassung, was äh, du denn so zum Horror Oktober machst. Kennst du den Horror Oktober überhaupt?
1: Ich kenne den Horror Oktober und zwar schon seit äh, einigen Jahren, der läuft ja schon ein bisschen, aber ich verfolge den bisher vor allem passiv. Ich wollte dieses Jahr tatsächlich aktiv mitmachen, jetzt kam mir die Zeit dazwischen. Aber ich habe trotzdem ein bisschen was gesehen und ich lese ganz fleißig alle Reviews und höre alle Podcasts dazu. Deswegen ist er mir schon im Gedächtnis. Und jetzt ist aber das he heute tatsächlich das erste Mal, dass ich aktiv was dazu mache. Also, also im
0: Sinne von aktiv über einen Film sprechen. Ja. Also über einen Horrorfilm sprechen. Ja. Aber und so ein bisschen Horrorfilm gucken tust du schon im Oktober.
1: Ja, ja. Okay. Das gehört dazu. Ja. Das ich glaube, aus der Richtung ist auch die Sommer, Oktober entstanden, dass das wahrscheinlich sehr viele machen. Und ich finde es gut, dass sich das jetzt so äh, gegründet hat. Dann bleibt man miteinander in Kontakt und nee, ich finde das eine gute Sache. Wir hatten ja, glaube ich, auch bei unserem äh, anderen
0: Podcast über Jahreszeiten gesprochen. Ne? Genau, Aber über das das ähm,
1: so? Sommerfilme. Jetzt passt das ja klasse dazu mit dem Oktoberfilm.
0: Ja, so ein bisschen Herbststimmung äh, kommt ja. schon auf bei, bei Hereditary. <lacht>
1: Ja, was übrigens sehr interessant ist, weil ich, ich glaube, ich habe gelesen, die wollten das erst in, im Winter filmen mhm. und aus Zeitgründen hat das nicht geklappt und deswegen ist das jetzt, glaube ich, im, entweder im Frühjahr oder im Herbst dann gefilmt worden. Deswegen ist es trotzdem grün. Eigentlich war eine Schneelandschaft vorgesehen, mhm. passt jetzt sogar besser, finde find ich.
0: Stimmt, ja, ja, ja. ja. <lacht> Und äh, ja, also der, was, was, was mir jetzt auch so, äh, im Rücken ist mein Fenster und wenn ich da jetzt so rausgucke, ist es irgendwie noch nicht mal 8 Uhr abends und es ist schon wieder stückdunkel und äh, das ist irgendwie auch, das ist irgendwie auch Herbst. So, diese Dunkelheit, die jetzt wieder so dazukommt. Ja. Und da finde ich, ist das so mit Horrorfilmen, das kann man schon mal machen. Also Horror Oktober <lacht> ist ja auch immer ein bisschen viel, finde ich, so mit 13 Filmen, die ja, ähm, ja. Im, im klassischen Horror-Oktober-Konzept irgendwie vorgesehen sind. Die schaffe ich auch nicht. Also da... Äh, ähm,
1: aber umso größer ist meine Bewunderung immer für die, die es tatsächlich schaffen und die dann tatsächlich ähm, noch kleine Reviews verfassen. Also ja, ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, aber ne, wir leisten unseren Beitrag mit diesem, <lacht> mit diesem Podcast, mit dieser Ausgabe ja. und auch mit diesem Film. Ähm, was wusstest du denn über den Film? Also ich habe dich, glaube ich, angeschrieben, habe gesagt, hier, auch ja. Oktober hast du Bock.
1: Und hast du dann nicht sogar den Film vorgeschlagen? Nein, ich glaube du, weil ich dachte, ich komme noch nicht an ihn ran. Jetzt hat das ja so gut geklappt. Mhm. Ich wusste Relativ wenig über den Film, weil ich unseren eigenen Rat im Voraus befolgt habe. <lacht> also ich wusste, dass es ihn gab und ich wollte ihn unbedingt sehen. Und ich habe auch so vorsichtig immer angefragt, äh, Leute, die ihn gesehen haben. Ja, wie fandet ihr das? Aber erzählt mir nur nichts. Und, <lacht> <lacht> ja, und ähm, deswegen relativ wenig über die Handlung. Ich habe auch den Trailer extra nicht gesehen. Mhm. Deswegen... Ja, war das immer so wie ein kleines Gespenst, dieser Film. Ich wusste so ungefähr schon, worum es geht, aber keine Details. Und aber, wollte mir den wirklich erst im Ganzen ansehen.
0: Aber du hast wahrscheinlich auch äh, so das Feedback äh, wahrgenommen. Genau. Ne? So diese ganzen, ja, da
1: kommen wir ja nicht drum rum.
0: Ja, diese ganzen Lobpreisungen und das ja wirklich, also das, das ich glaube, der Film vielleicht auch nur im kleineren und vielleicht auch eher so in cineastischen Kreisen, aber ich glaube schon, dass der auch ein paar Wellen geschlagen hat. Und ähm, ja, hoffentlich jetzt noch mehr Wellen schlagen wir zum, zum Heimkino-Start und ähm, ja, mal schauen. Ähm, ja, ich hatte den halt schon geguckt. Ich hatte den im, mhm. im Sommer, wie gesagt, als der rauskam, im Kino dann geguckt. Wusste vorher auch nichts, äh, außer halt irgendwie, dass das was ganz Besonderes sein soll und was Gutes sein soll. Ähm, der Trailer, ich glaube, den habe ich mir irgendwie noch mal neulich angeguckt oder so. Auf jeden Fall ist der Trailer sehr, sehr gut, weil der eigentlich nichts über den Film sagt. Also Was immer gut ist. Ja, also das, das ja. ist für mich, ähm, äh, das erinnert mich an auch so einen Oktoberfilm. Äh, ähm, David Fincher, was war denn sein letzter hier mit Ben Affleck? Äh. Wieso komme ich nicht auf den Tisch? Gone Girl.
1: Ah, alles klar, ja.
0: Hast du den mal gesehen?
1: Den habe ich gesehen, ja.
0: Ja, weil da ist es nämlich auch so, dass der Trailer sehr ähm, gezielt einen Eindruck vermittelt, der mit dem Film selber gar nicht viel zu tun hat. Also der, der Trailer stellt ihn sehr stark in diese Mörderrichtung und sie okay. sehr stark in diese Opferrichtung und, und, und liefert im Grunde genommen schon so die perfekte... Voreingenommenheit, Täuschung. ja, Täuschung, Voreingenommenheit, <lacht> wenn du damit ins Kino gehst, dann dann bist du schon mal richtig gut vorbereitet, um vom Film überrascht zu werden. Und genauso ist es bei bei Hereditary, dass halt der Trailer okay. sehr stark auf diese Oma und die Oma stirbt und <lacht> sehr, sehr viel mit dem mit dem Mädchen, mit der Charlie irgendwie auch auch macht und ihr Schnalzen und auch der Schnitt und so, das ist sehr, also lustigerweise kommt der Film ja irgendwie dann, glaube ich, am Ende doch wieder so bei dem Thema an mit mhm. Dämon und so klassisch Horrorfilm, aber worum es eigentlich in einem Film geht, erfährst du in einem Trailer gar nicht. So nichts mit Familie, nichts mit äh, kaputter Sohn, tote Tochter und völlig zerstörte Mutter, so. Das ist da alles noch gar nicht so drin. Das, äh, deswegen, also sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ich mag das, wenn Filme den Schritt mitdenken und den Trailer eben nicht komplett vorwegnehmen, also dass der Trailer nicht komplett den Film vorwegnimmt, sondern dass der Trailer, ja. äh, wie du sagst, eine gute Täuschung für den Film ist, aber einen guten Eindruck, aber halt gar nichts irgendwie vom eigentlichen Film zeigt und sagt. Und das hat er, das hat er äh, ziemlich gut hingekriegt. Und ähm, ja, die Überraschung im Kino war groß bei mir und. Äh, ja, wie gesagt inklusive Leuten, die angefangen haben in der letzten Reihe zu schnalzen an den an den richtigen Momenten und <lacht> anderen Leuten, die dann irgendwie drei Reihen davor völlig zusammengezuckt sind und damit dann der halbe <lacht> Saal auch zusammenzuckt und das war schon sehr gut gemacht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> also
0: ja, ich meine der Film lädt auch eigentlich dazu ein. Das war ja damals bei bei dem bei dem Remake von S. Von Stephen King, ja. dass ja irgendwie auf einmal Leute im clowns mit roten Ballons schon im Kino saßen und die Leute verrückt gemacht haben und äh, ich, ich hoffe, dass dieser Film auch so... Wie so, war
1: das? Äh, Gerade bei Esther war ich auch im Kino, da war das ja richtig, man hatte richtig das Gefühl, die Leute haben jetzt richtig Bock darauf und die sind da rein und die wollten das sehen und da war schon so die, diese Stimmung da. Wie war das bei Her Hereditary?
0: Gute Frage. Das, also, Es war ein kleiner Saal und auch nicht allzu viele Leute, mit mit, mit äh, denen wir da im, im, im Kino waren, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass die Stimmung sehr, sehr gut äh, von der Leinwand in den Saal wanderte. Also die die eine Szene, die in meinen Augen krasseste Szene überhaupt so, über die wir auch noch sprechen werden. Die ähm, hat schon, glaube ich, so sämtlichen Sauerstoff aus dem Saal entzogen, so dass irgendwie alle nur noch da saßen und schockiert waren. So das, äh, das hat, das hat schon gut funktioniert. Also das ja.
1: Ja, weil gerade bei Horror ist es mir dann schon öfter mal passiert, dass man so ein vermeintlich skeptisches Publikum hat. so die dann, uh, war ja jetzt so vorhersehbar und so, die das so kommentieren, was mich wahnsinnig ärgert. <lacht> Kommt so, auf den und, Film drauf an, ne, also, ja.
0: so, aber du hast schon recht, das ist, das, das, das ist dann auch nicht mehr so die richtige Horrorstimmung, also das ist dann eher ja. so Sneak Preview Niveau, wo man dann vielleicht irgendwie Spaß mit dem Film haben kann und so, aber also bei dem, das war, das war, da war Totenstille, das hat komplett funktioniert. Ja, kann ich also, <lacht> Ja. Aber gut, dann lass uns mal äh, reingehen, einsteigen und noch einmal sämtliche Spoilerwarnung aussprechen, weil ab jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Jetzt, jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Jetzt äh, ja. Am besten mit einer kleinen mhm. Erinnerung in Sachen Plot. Ich weiß nicht, ob du äh, das noch hinkriegst, den Film kurz zusammenzufassen. Was passiert bei Hereditary?
1: Genau. Na, ich kann es ja mal versuchen, du ergänzt am besten. Also, wir befinden uns fast von Anfang an in dieser kleinen Kleinfamilie, bestehend aus der Mutter, gespielt von Toni Colette als Annie. Dann haben wir den ist auch sehr toll gespielten Vater, Steve. Mhm. Und äh, zwei, insgesamt zwei Kinder, Peter und Charlie. Peter, normaler ich weiß nicht, wie alt soll er sein, wahrscheinlich so 16, 17 Jahre alt.
0: Ja, würde ich und auch die, sagen,
1: ja. Und die jüngere Charlie, so wahrscheinlich 10 Jahre alt, die von Anfang an ziemlich creepy rüberkommt, <lacht> in ihrem Auftreten, in ihrem, in ihrem Aussehen schon, was sie ja angezogen haben. Mhm. Und die befinden sich gerade in, sie haben einen Trauerfall hinter sich, ihre Großmutter ist gestorben. Und so beginnt das Ganze. Und ähm, sie wohnt zusammen in diesem Haus, relativ abgeschottet im Wald. Und beginnt das gleich mit der Beerdigung? Ich glaube schon.
0: Ja, ich glaube auch, das erste Bild ist doch die, ähm, wie sagt man, St Sterbeahnung oder Sterbe-Announcement, äh, äh, also das. Äh dieser Text, der dann in Zeitungen veröffentlicht wird. so genau, ja. Sie ist von uns gegangen und eine Großmutter geht von uns und eine liebevolle Mutter und die, die äh, Trauerfeier ist an dem und dem, an dem und dem Ort. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir sehen von dem Film.
1: Ja, und dann sehen wir so langsam, wie sich die Familie fertig macht, um zu dieser Trauerfeier zu gehen. Ich glaube, der Vater, der sowieso hier alle zusammenhalten will, über den ganzen Film... <lacht> Hinaus, der beginnt von, von Raum zu Raum zu gehen und die Familie zusammenzutreiben, weil ja. sie jetzt auf diese Beerdigung müssen. Ja. Und äh, dann geht es, ich weiß nicht, wie weit wollen wir das weiterführen?
0: Ja, 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 einmal komplett durch, würde <lacht> ich sagen. Ne? Also, man will eigentlich nicht über diese Momente alle ja. sprechen, weil die so kostbar sind, aber ja. wir müssen es.
1: Ja, dann haben wir, dann geht das weiter bis zur Beerdigung der Großmutter, wo die ähm, Mutter eine, eine Rede hält, sozusagen, über ihre Mutter, wo sie schon andeutet, dass in der Familie nicht alles so läuft, wie es in einer Traumfamilie hätte laufen sollen. Mhm. Äh, sie, sie deutet an, dass sie ihre Mutter nicht richtig kennt, dass sie es als Verrat empfindet, überhaupt auf ihre Beerdigung zu sprechen und dass sie auch die Hälfte der Leute, die da sitzen, Ihren, ja nicht bekannt sind. Und ähm, wir kommen von dieser Beerdigung dann auch wieder zurück in das Haus. Das war nur ein kleiner Ausflug quasi. Und beobachten dann, wie die Familie mit dem Verlust umgeht. Und das machen sie ganz unterschiedlich. Hm. Wir haben ja der Vater, der der eigentlich versucht diese Familie dann zusammenzuhalten. Die ich glaube am meisten betroffen ist tatsächlich die äh, Charlie, die kleine Charlie. Da das finden wir da auch aus ihre Großmutter der größte Bezugspunkt war. Mhm. Ihre Mutter hat sie sozusagen ihre Großmutter zur überlassen. Ja jetzt kommen wir schon in diese ganze <lacht> Mystik hinein. Äh, wieso, weshalb, warum das so ist? Und auf jeden Fall hat sie die größte Beziehung zu ihrer Großmutter gehabt. Das sieht man auch an dem, an der Folge, wo wo Colette tatsächlich mit ihrer Tochter kommunizieren will mhm. in dieser äh, zu, klassischen zu Bett bringen Szene.
0: Mhm. So, Mama wo bringt so, die kleine zu Bett. Ja,
1: wo sich so gegenseitig abgeklopft wird. Ja, wie geht's dir und wie geht's mir? Und äh, wo Charlie dann sagt, ja, wer soll sich denn nun um mich kümmern? So quasi. Mhm. Also gäbe es jetzt niemanden mehr, der sich um sie kü kümmert. Und das beschreibt schon ihren Verlust, den sie dann wahrscheinlich am meisten äh, empfunden hat. Über, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber wird zumindest erstmal so angedeutet, dass Doch. die beiden den, den, den besten Draht zueinander hatten
0: ja also das das auf jeden Fall ich, ich erinnere mich auch noch an die Szene wo dann der Vater Ach, ja. bei dem bei dem Sohn mal so kurz irgendwie ins Zimmer guckt und auch so fragt Mensch so wie, wie, wie bist du drauf wie geht's dir und er sagt so ja alles irgendwie eher normal so und der Vater noch ja und mit der schönen
1: bist du, du nicht traurig, traurig so.
0: <lacht> und er zuckt glaube ich nur so ein bisschen mit den Schultern und sagt so ja ja, und pff, ja Vielleicht, so, ja, wenn es sein muss. Und äh, Charlie ist halt komplett anders. ne Also für ja. die bricht mehr oder weniger eine Welt zusammen, wie du sagst, die hat ihre Existenzängste auf einmal da irgendwie, äh, weil sie sagt, äh, niemand ist mehr für mich da und wer kümmert sich jetzt um mich und so. Das ist Obwohl ist ja nicht so härter, ich,
1: als würden wir Emotionen von ihr erkennen können. Also sie ist ja mit Emotionen haben sie es
0: alle nicht so sehr, glaube ich, ja. in der Familie. Aber da werden wir auch noch äh, ein bisschen tiefer graben müssen. Ja. Ja. Aber ähm, interessanterweise ist dann auch die 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 Mutter, also Annie, mhm. die, gesagt gespielt von Toni Collette, die fantastisch ist in dem Film. Ähm, die versucht das Ganze ja auch irgendwie ähm, zu verarbeiten und landet dann ja in dieser Selbsthilfegruppe.
1: Ja, einerseits und andererseits in ihren, sie hat ja so Bastelarbeiten. Ja. Äh, da können wir später nochmal drauf zurückkommen, aber diese Selbsthilfegruppe wird jetzt, glaube ich, interessanter.
0: Ja, eine, eine, ein, ein wunderbarer Moment, so ein schöner Stuhlkreis, auch, auch von der Inszenierung her fand ich das halt richtig geil, weil sie sitzt da so in der Mitte und dann fährt die Kamera halt in dem Moment, als sie anfängt zu reden, so die Gruppe sagt so, ja. Kannst auch gerne dich beteiligen. Sie will zuerst nicht, aber dann schon. Und dann fährt diese Kamera so also ganz langsam auf sie zu. Und das ist so ein richtig geiler Monolog, wo halt bei ihr eigentlich so der Damm bricht, weil das Thema Trauer da jetzt nicht so groß ist wie eher mh, eher so das Aufreißen alter Wunden. Also weil das so ein Infodump auch ist. Also wir erfahren als Zuschauer in dem Moment halt wahnsinnig viel über das Verhältnis von ihr zu ihrer eigenen Mutter, eben verstorbenen Mutter und wie kaputt diese komplette Familie einfach ist. Das, das
1: ja, diese ganze Hintergrundgeschichte von dieser Familie, ihrem Vater, ihrem Bruder. Ja. Dann geht das richtig los. Und gerade im Kontrast dazu, weil sie ja in der Familie, äh, ja, wie geht's dir? Ja, geht gut. Und dann kommt sie in diese Trauergruppe und dann denkt man, okay, war doch nicht gut. Sie beginnt dann ihren Monolog, in dem sie sich tatsächlich äh, dieser fremden Gruppe öffnen kann.
0: Ja, und und auch, ich, ich fand es auch sehr interessant, was da so aus ihr rauskommt, ne? weil sie sich halt, ja. sie fühlt sich halt, also das war ja weniger Trauer um die verstorbene Mutter und irgendwelche, ähm, ich hatte das Gefühl, dass das weniger eine Auseinandersetzung mit, mit dieser Trauer ist, als vielmehr eine allgemeine Unzufriedenheit in ihrer eigenen Familie. Also ich glaube, das mhm. endet ja irgendwie damit, dass sie das Gefühl hat, für irgendwas schuldig zu sein, ohne zu wissen, wofür sie eigentlich schuldig ist. Und dieses Gefühl von dieser unbestimmten Schuld, das ist das, was eigentlich so aus ihr rauskommt, was jetzt vielleicht ausgelöst wurde durch den Todesfall, aber glaube ich jetzt gar nicht so direkt damit, damit, also dass da so das ein kausaler Zusammenhang ist. Das ist vielleicht eher der Auslöser, dass sie sich mal diesem Gefühl klar wird, was wahrscheinlich vor der Handlung des Filmes, vor dem Todesfall der Mutter in ihrer eigenen Familie da, in der eigenen Ehe mit den eigenen Kindern irgendwie so ein, so ein Thema ist, so.
1: Ja, gleichzeitig die Suche nach Gründen. Also sie findet das ja relativ schnell. Ja, das ist einfach in unserer Familie so. Und dann zählt sie so relativ <lacht> nüchtern auf. Ja, also mein, mein Vater hatte Depression und mein Bruder hat sich zu Tode gehungert und, ähm, glaube ich sogar mit medizinischen Fachbegriffen relativ ja. spröde, sage ich mal. Ja. Hat sie das so runtergebetet. So mit dem, als wäre das jetzt äh, einfach so und das ist der Grund und äh, deswegen ist das so und das sollen auch bitte alle in dieser Traugruppe wahrnehmen und wissen. <lacht> ja. ja
0: Und ja, dann, dann also erstmal ist so die Familie nach dieser ganzen, nach dem Tod der Großmutter, also das ist schon ein Wendepunkt in der Familie, aber es ist erstmal gar nicht so, wie soll ich sagen, es ist erst es kommt noch schlimmer, sagen wir es mal so.
1: Das können wir noch mehrmals sagen. Ja, ja,
0: und äh, deshalb fand ich den Trailer auch so geil, weil der Trailer halt im Grunde genommen so bei der Exposition, bei dem ersten Akt irgendwie bleibt und der Film dreht aber noch viel, viel weiter auf. So, das ist... Äh, ja, also eigentlich eigentlich ja, es ist so für uns als Zuschauer der Ausgangspunkt für die Familie. Für die Familie selbst scheint das jetzt nicht so ein Riesending zu sein. Jeder versucht damit irgendwie mal mehr, mal weniger umzugehen, aber so ein bisschen die Konflikte in der Familie, die scheint es auch davor gegeben zu haben, weil... Ich
1: wollte gerade sagen, also so mit dem Wendepunkt weiß ich nicht, ob ich da mitgehen könnte, weil meiner Meinung nach ist gar nicht so viel passiert. Also... Nicht in, innerhalb dieser Familiendynamik. Mhm. Und das sieht man, glaube ich, am besten anhand des Vaters. Das ist so ein bisschen ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Und so in Gedanken habe ich ihn immer dem Wanderer genannt, weil er macht den ganzen Film nichts anderes, als von Raum zu Raum zu wandern und so abzuchecken, was äh, die Familienmitglieder so treiben. Und er findet ja auch gleich am Anfang Charlie in diesem Baumhaus. Das sollte man vielleicht doch sagen. Ja. Ähm, außerhalb des ba Hauses, des Einfamilienhauses, gibt es noch dieses Baumhaus, was später noch wichtig werden wird. Und dort äh, befindet sich schon Charlie. Sie schläft dort immer, obwohl es viel zu kalt ist. Mhm. Und er weckt sie dort. Und dann geht er weiter zu seinem Sohn und weckt ihn in seinem eigenen Zimmer. Jeder hat in diesem Haus einen eigenen Raum. Und für Annie ist das äh, ihr Arbeitsraum in dem sie ihre Miniaturmodelle erstellt mhm. wobei sie jetzt bei ihren persönlichen Tragödien ihren Fokus verliert ein bisschen sie hat ja eine Auftragsarbeit die sie erledigen muss für eine Ausstellung und sie widmet sich jetzt aber lieber äh, den Miniaturen die ihr eigenes Leben betrifft mhm. also ich glaube sie stellt das Hospiz äh, nach wo ihre Mutter dann gestorben ist die übrigens, äh, was sagt sie, sie, welche schizophren geworden ist? Oder war das der Bruder?
0: War es nicht der weiß Vater? Ich, hat, ich weiß das gar nicht mehr oh genau.
1: Ja, auf jeden Fall äh, auch an der psychischen Krankheit mhm. gelitten hat am Ende. Und ähm, versucht so mit den Dingen umzugehen, indem sie die nachbaut, nachstellt.
0: Mhm. Ja, und... Ähm der Film. Ich sag jetzt, es, es,
1: es, es geht noch schlimmer.
0: Dann ja. ähm, ein großartiger Moment ähm, als dann. Äh, hast du Geschwister eigentlich? Ja, zwei. Größere oder kleinere Geschwister?
1: Eine große Schwester und eine kleine Schwester. Okay,
0: okay, dann, ähm, dann, äh, ja, dann kannst du glaube ich auch gut fühlen, äh, was ich gefühlt habe, als der Film dann weiterging. Ähm, klassisches Familienthema ja. irgendwie so <lacht> ja. so ne Mann mit 16 17 will irgendwie auf die Party gehen und auf der Party ist halt so das Mädel was er aus der Schule kennt und auch gerne mag und vielleicht ein bisschen mehr mögen würde und er hat Bock auf Party und äh, kündigt das schon mal an und genau. äh, die die Mutter also Annie sagt ja dann äh, frag doch mal deine Schwester ob die mitkommen will und das ist so <lacht>
1: klassischer Move ja klassischer
0: Move und jedes Größere Geschwister in dieser Welt da draußen weiß, was für ein Scheißmove das ist, wenn ja, dann ich hab irgendwie
1: auch ja? automatisch mit den Augen gerollt, als ich das gehört habe. Ja,
0: es, ja. man kennt es, man kennt ja. es. So, es gibt Momente, wo man die Kleingeschwister einfach, also ich habe auch kleine Geschwister, ich habe auch größere, aber ich habe auch kleinere, und das ist so gern, wie man die Kleingeschwister dann äh, meistens hat. Es gibt so Momente, wo man dann sagt so, nee, jetzt. Bin ich aber mal der große Bruder und der große Bruder hat ja. jetzt mal keine Lust auf die kleinen Geschwister. Und ähm, das ist auch schon so ein geiler Dialog, weil der auch schon so passiv-aggressiv zwischen den beiden ist. So. <lacht> sie macht ihm da so einen Vorwurf schon, dass er ja nicht mal seine Schwester gefragt hat. Er weiß, dass sie weiß, dass er sie gar nicht dabei haben will und auf jeden Fall großartig. Und es endet damit, dass äh, er sie dann mit zu der Party schleppen muss und ähm, das auch tut. Und die, die Charlie auch gar keinen Bock eigentlich auf die Party hat, aber weil jetzt irgendwie Mutter und Sohn so einen, so einen latenten Streit miteinander ausfechten, ist sie so ein bisschen die Leidtragende und wird halt mitgeschleppt zur Party. Ja. Und ähm, ja, Sohnemann äh, freut sich schon aufs Gras und äh, freut sich auf äh, Party und Exzess und äh, eine gute Zeit und muss halt irgendwie die kleine Schwester parken. Die muss halt irgendwie äh, genau. außer... Außer Gefecht gesetzt werden, so ein bisschen. Die muss beschäftigt werden.
1: Das war ein schöner, freudiger Versprecher, außer Gefecht gesetzt werden. Ja, nicht ganz so, wie es dann
0: passiert, <lacht> aber ähm, irgendwie ja schon.
1: Ja, weil dann nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Ähm, er versucht, seine Schwester da irgendwie in der Küche zu parken, um dann sich der Party zu widmen. Und äh, seine Schwester beginnt, Schokoladentorte zu essen die mit Nüssen versetzt ist und wir erfahren schon relativ zu Anfang des Films, dass sie sehr allergisch gegen Nüsse ist und sie deshalb einen allergischen Schock bekommt. Wir müssen übrigens reden, dass diese Eltern die schlechtesten Eltern der Welt sind. Das zeigt sich an mehreren Ereignissen. Dieses Kind hatte schon bestimmt dreimal in diesem Film beinahe einen allergischen Schock und sie hat trotzdem keinen EpiPen irgendwie dabei. <lacht> Aber gut. Und ähm Sie bekommt diesen allergischen Schock, Schock und er setzt sie ins Auto, um sie ins Krankenhaus zu fahren.
0: Und das ist so geil. Das ist also ja. Diese Szene, dieser, dieser, dieses ganze die Ding, ist das perfekt. wird ja noch es weitergehen. Ist wirklich, das ist ja. so großartig gemacht, weil das so die kleinsten Momente aufeinander aufbauen. du siehst Stück für Stück da ein Kartenhaus aufgebaut wird, was dann natürlich in sich zusammenfallen muss. Das geht schon los. Das... Ich habe den jetzt ein zweites Mal geguckt, so da konnte ich den auf ein paar ja. Sachen nochmal besser achten. Aber ich glaube, die kommen schon irgendwie zur Party rein und du siehst schon irgendwie, ich glaube, die Kamera schwenkt so ein bisschen durch das Partygeschehen und hier wird getanzt und da ist irgendwie ein bisschen Deko im Hintergrund und ah guck mal hier in der Küche, da wird denn da werden Nüsse gehackt und da wird irgendwie gebacken und so. Das wird schon, also der ganze Film deutet immer wieder in kleinen Details an, was passieren wird und dann dann sieht man sie halt, man sieht glaube ich erst ihn, wie er halt irgendwie mit der Bon im Schlafzimmer irgendwie sitzt und seine Angebetete neben ihm und seine Party ganz gut läuft und dann irgendwie der Schnitt auf Charlie, die halt irgendwie schon richtig richtig schokoladen schokoladenverschmierten Mund hat und so einen Kuchen in sich rein stopft und so langsam schon schwere atmet, so dieses leichte Röcheln, was man schon hört und wie du sagst, als Zuschauer bist du schon immer einen Schritt voraus und weißt, Scheiße. Ja. Und dann schnappt sie sich halt irgendwie ein Glas Wasser und trinkt erstmal und das ist auch so geil, weil dann steht sie auf einmal vor dem Bruder vor Peter und rot angelaufen und und kriegt kaum noch Luft und steht einfach nur da und sagt, ich kann nicht atmen. So.
1: <lacht> also, ja, die ist wirklich toll. Das ist alles daran ist toll. Bis äh, auch diese Autofahrt dann ja und 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 weißt wie er sich schnappt und in das Auto zerrt und immer. da geht's
0: schon los da geht's schon ja. los das ist so für mich ist dieser Teil ähm, der schlimmste Albtraum als großer Bruder ist, ja. ever ja. dieses Gefühl von ähm, ja irgendwie weiß ich nicht Kontrollverlust oder irgendwie auch Verantwortung also als 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 großes Geschwister hast du ja oft eine Verantwortung gegenüber deinen kleinen Geschwistern und wenn da was schief läuft, dann, ja. dann finde ich Haut, also dieser, dieser ganze Teil hat, hat richtig in meinem Magen gegengehauen. Das war richtig, das war, das war für mich, ja. das ist das ich Schlimmste. ich fand auch diese
1: Panik, diese Panik konnte ich so nachvollziehen, weil jeder, zumindest jeder, der kleine Geschwister hat, hat das irgendwann schon mal erlebt, dass irgendwas passiert ist und diese Panik, die da hochkommt.
0: Die Panik, das, die da hochkommt ja. und auch dieses, <lacht> Also dadurch, dass er halt sich schon mit mit Marihuana so ein bisschen betäubt hat, ja. halt macht das ja alles noch viel viel schlimmer. Also du weißt ja, dass er beeinträchtigt ist. Du weißt ja. ja, dass das eigentlich nicht gut ausgehen kann. Und wie du sagst, er stopft sie ins Auto, er fährt dann irgendwie schon mit 100 Meilen pro Stunde, was weiß ich nicht, 160, 180 oder sonst was ist über die Landstraße und ähm, ach so, der, die, die Musik wird, wird immer intensiver und sie sitzt auf der Rückbank und, und, und strampelt diese wirklich Füße, um Diese Füße, ja. Und, und, und kurbelt äh. dann so langsam das Fenster runter. Du siehst ihn, du siehst seinen Blick, der ganz oft in diesen Rückspiegel wandert. Der ganz panisch, obwohl er high ist, versucht mhm. irgendwie zu retten, was, was zu retten ist. Und sie kurbelt weiter das Fenster runter und steckt den Kopf halt aus dem aus dem Fenster, um irgendwie Luft zu bekommen und dann ist auf einmal mitten auf der Landstraße, ich weiß auch gar nicht, was es ist. Ich, ich ein Reh oder sowas? Irgendwas auf jeden ja. Fall. Und er weicht aus und in dem Moment, wo er ausweicht, rammt ihr Kopf ein Strompfeiler, der am Straßenrand steht und es ist auch also handwerklich ist der Film wahnsinnig gut gemacht ja. und hier in diesem ganzen Moment, in diesem ganzen, in dieser ganzen Abfolge zeigt sich, wie gut er gemacht ist, weil Schnitt, Musik, alles ist so perfekt, dass halt dieser, dieser Moment, wie die kleine Schwester durch das Autofahren des großen Bruders enthauptet wird, ist hammermäßig gemacht.
1: Ja, das ist wirklich so wahnsinnig gut und ich musste auch als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe mir da das, äh, diese Szene komplett nochmal von der Party bis später ja. nochmal angesehen. Ich war so überrascht davon, dass die Schwester auf einmal enthauptet wird. Ich habe das dann, also man lässt es lässt sich erahnen, aber irgendwie war ich trotzdem super überrascht. Ich musste das mal kurz auflachen, weil ich das ja. überhaupt nicht erwartet habe. Also es war so ein Moment irgendwie, ich weiß gar nicht. Es war richtig gut. Und dann folgt aber eigentlich mein Lieblingsmoment. Und zwar sehen wir nur mhm. äh, den Puder und wie er sich dann gar nicht mehr traut, in diesen, in diesen Rückspiegel zu gucken. Und dann bleibt das, glaube ich, sogar drei, vier Minuten und wir sehen nur diesen Horror auf seinem Gesicht. So.
0: Ja, und das, und das ist auch, wie du sagst, dieser, dieser Horror auf seinem Gesicht. Und das war auch der Moment, als ich den im Kino gesehen habe, wo das Kino, wo du Stecknadeln hören, äh, fallen hören konntest, weil alle wahnsinnig schockiert waren. Wie du sagst, es war unfassbar überraschend, obwohl der Film halt irgendwie dahin lenkt. Aber wie du sagst, ich war auch, ich war das erste Mal völlig überfordert und also emotional überfordert von ja. von dem Moment. Und es ist so geil, weil der Film und da beginnt, das ist für mich Horror. Das ist für mich halt, ja. das das habe ich bei dem Film auch nochmal auch noch mal gelernt. Das ist für mich, das ist so, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal im, im im Podcast erzählt, weil ich immer wieder dran denken muss. Ähm, es gibt das Videospiel Resident Evil. Mhm. Und da gab es mal so ein Remake von auf dem, auf dem Gamecube. Und das habe ich halt auch gespielt. Und das ist halt, es ist so eine, das ist ein bisschen banal, aber es ist halt so ein, ein, eine wahnsinnig geile Hülle von diesem Spiel. Also mhm. die DVD-Hülle. Weil auf der Rückseite, genauso wie bei Filmen, stehen denn ja immer wieder, oh, das und das passiert und hier ist der Plot und das sind die tollen Action-Elemente und deshalb willst du das Spiel kaufen. Auf der Rückseite von diesem Remake steht nur ein Wort drauf. Terror. Ja. Und das ist für mich das ja? entscheidende Wort, weil genau ja. das habe ich in diesem Film seit dieser Szene ununterbrochen ja. gespürt. In dieser Szene unfassbar intensiv, weil der Film uns ja nicht rauslässt, er bleibt bei Peter, wie du sagst. Die Reaktion ja. von Peter, das völlig, weil ich, ich als Zuschauer bin ja schon massiv überfordert emotional. Und dann, dann erlaubt der Film ja nicht mal den rettenden Schnitt, der sagt, zwei Wochen später, wir sind auf der Beerdigung. Das, das wäre ja auch schon schlimm genug, ja. auch krass genug. Ja. Aber er bleibt bei Peter, der völlig stoned am Steuer eines Autos sitzt, wo gerade auf der Rückbank seine eigene Schwester enthauptet wurde.
1: Und die, die bleibt ganz, ganz lange auf seinem Gesicht und dann werden wir trotzdem noch nicht erlöst. Dann äh, wird, glaube ich, auf seine Füße gesagt, wie er ganz langsam dieses ähm, Bremspedal loslässt und dann langsam losrollt. Also wir bleiben eine ganze ja. Weile noch bei Peter, also was Wahnsinn ist. Und wir dann zu Hause in, ja. in die Einfahrt da einfährt und
0: das sind äh, so wichtige ja. Momente, die der Film halt nicht weglässt, sondern die sind halt so ja. furchtbar, weil allein der Gedanke, weißt du, das ja. bei mir ging halt das Kopfkino dann sofort los, dieses allein der Gedanke, dass so da etwas passieren kann.
1: Fuck. Und der Gedanke, jetzt fährt er mit diesem Wissen nach ja. Hause und ich, er fährt mit dem Auto in die Einfahrt und ja. dann weißt du genau, jetzt musst du deinen Eltern gegenüber drehen ja. und denen was Unerklärliches erzählen, weil erstens die Situation ist ja vollkommen verrückt. Ja. Und selbst wenn es nicht wäre, wäre das ja äh, ja. Du, wie willst du das sowas ähm, deinen Eltern erzählen? Also Und ist der Terror. Allen... ist eigentlich ist Wahnsinn.
0: Ja, sag ich ja. Das ist purer Terror. Das ist das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es wird halt durchgespielt. Es wird jeder Schritt wird halt gezeigt. Und das ist das meine ich halt mit es fehlt es gibt halt keine rettende Auslassung, die uns halt irgendwie zeitlich nach vorne wirft, sondern wir müssen mit ihm auf die Auffahrt fahren, allein der Gedanke, allein der Gedanke, dass dass, dass dass du mit dem Familienauto nach Hause kommst und auf der Rückbank liegt die enthauptete Schwester und dann kommt er aus dem Auto raus und ich glaube, wir sehen sogar, wie er irgendwie ins Haus reinkommt und wie er völlig apathisch, völlig neben der Spur irgendwie in sein Bett, also in sein Zimmer geht, ins Bett fällt und auch da die Kamera auf seinem Gesicht bleibt und diese, diese völlige Überforderung weiterhin zeigt. Und dann gibt es, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, dann wird ein bisschen gesprungen, ich weiß nicht, ob mhm. geschnitten wird oder ja. so eine kleine Transition kommt, aber auf jeden Fall bleiben wir auf dem Gesicht und es ist der nächste Morgen. Und du ja, siehst nur halt, das Licht verändert sich. Und du siehst halt immer noch in seinem Gesicht, dass a ja. sich gar nichts verändert hat. Und B, du hörst auf einmal im Hintergrund, dass die Mutter wach wird und langsam die Treppe runtergeht. Und irgendwann ja das Unausweichliche passieren muss, weil wie du sagst, wie, 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 völlig nachvollziehbar, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, mit irgendjemandem über irgendwas zu reden, schon gar nicht mit seinen ja. eigenen Eltern darüber, dass er die eigene Schwester hinterhauptet hat. Und dann muss aber die Mutter genau das ja irgendwie erfahren. Und so gut, so gut, weil wir das einfach nicht sehen. Wir, wir sehen sein ja. Gesicht dabei, wir sehen seine Reaktion dabei und hören, wie die Mutter anfängt, aus tiefster Seele zu schreien. Und das ist einfach, es ist so schlimm alles. Es ist so schlimm. Und ja. wie sie denn auf der Beerdigung. Ich glaube sogar, ich glaube, wir sehen sogar noch irgendwie davor, wie sie, wie sie nachts im Schlafzimmer auf dem Boden zusammengekauert ja. ist und unfassbar schreit und schreit und schreit. Und der Vater irgendwie versucht daneben zu sitzen und irgendwie zu beizustehen. Und das, dann beginnt halt erst der eigentliche das eigentliche Trauma in der Familie, der eigentliche Schrecken in der Familie, weil ja. Großmutter stirbt, ja, ist nicht schön, aber danach ist einfach alles vorbei.
1: Ja. Und vor allem, auch wir als Zuschauer, diese, diese Figur von Charlie, die wurde ja so präzise, so mit viel Mühe eingeführt. Ja. Wir, wir, Im ersten Drittel des Films ging es zu einem großen Teil fast nur um Charlie. Und dann mit einem Schlag tatsächlich ein
0: äh, ja. <lacht> Wortwörtlich ja
1: ist diese gesamte Figur einfach ausgelöscht. Das finde ich auch so toll, wie der uns da auf eine falsche Fährte lockt. Weil so wie die Figur eingeführt ist, müsste man glauben, ja, die spielt, äh, spielt sehr viel länger eine Rolle, als sie es dann tatsächlich tut. Ja, macht sie dann zwar noch indirekt, aber ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, dann äh, mit der Familiendynamik, was sich manifestiert in meiner zweiten Lieblingsszene.
0: Die -Szene? Äh, diese,
1: Ja, dieses ja. Abendessen. Ja. Und das ist das, der zweite Horror. Das ist der Horror, diese unausgesprochene Familientragik da. Ja. Und die dann äh, doch irgendwie ausgesprochen wird. Aber dieses Thema sich zu lösen, also alle haben wahnsinnige Schuldgefühle, der Bruder hat wahnsinnige Schuldgefühle, weil er denkt, er ist schuld am, am Tod seiner, äh, seiner Schwester, die Mutter hat auch äh, Schuldgefühle und äh, dann tun sie das, mh, sich gegenseitig in ihrer äh, Trauer in die Schuhe schieben, dass das kurz mal eskaliert, aber das ist gar nicht das Schlimme, das Schlimme ist der Moment davor, in dem sie so an diesem Tisch sitzen, so ohne dass sie sich noch irgendwas zu sagen hätten, weil alles, was sie sagen würden, das wäre diese, diese Schuldzuweisung und diese, ja. diese Trauer, ja. diese Spannung, die da herrscht. Das ist, oh, ich weiß nicht, das hat mich super mitgenommen.
0: Auch, auch da, ich liebe den Sinn für Details bei dem Film, weil erstmal ging es ja schon damit los, dass der Vater das Essen gemacht hat.
1: Ah stimmt und ja, genau. Der Sohn kommt
0: irgendwie nach Hause und ist auch immer noch völlig neben der Spur. Der ist wirklich, der der rennt wie ein Zombie durch die Gegend, tiefste Augenringe. Der, 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 ich glaube, der weiß nachvollziehbarerweise gar nicht mehr, wo oben ja. und unten ist. Man sieht ihn teilweise auch irgendwie an der an der Schule, wie er mit irgendwelchen Idioten rumhängt, um sich einfach nur mit mit weiter mit Marihuana zu betäuben und die halt irgendwelche. dummen was auch immer für Teenager-Gespräche da führen und er einfach nur das als Medizin benutzt und Panikattacken bekommt und selber auf einmal irgendwie keine Luft kriegt und einfach pure Hölle lebt. so. Und Vater steht aber zu Hause am Herd und versucht irgendwie Familie über das Essen zusammenzuführen. Und dann geht er ja irgendwie nach oben ins Arbeitszimmer von von Annie, von der Mutter und auf einmal, Ach ja. auf einmal sitzt sie da und baut die Enthauptungsszene nach ja. in ihren kleinen Modellen. Und, und, und auch, völlig zu Recht, der Vater kommt auch rein und sagt, <lacht> what the fuck? Yeah. Und sie sagt, na wieso, das ist ein neutraler Blick auf die Dinge, ich stelle einfach nur Tatsachen da. Ja, das
1: stimmt, ja.
0: So, und, und weißt du, da so diese, diese Risse schon zu spüren, wo er dann auch sagt, ey, aber sieh zu, dass unser Sohn das hier nicht sieht, was auch immer du hier tust. <lacht> ne, so, d, 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 Vater versucht irgendwie diese Familie in irgendeiner Form irgendwie noch weiterzuführen, so dieses, dieses, dieses Konstrukt, dieses System, dieses, diese, diese Zusammengehörigkeit irgendwie noch zu tragen. Und ähm, die, die man sich auch schon so leicht dann irgendwie, weil er sagt, ich habe Essen gemacht und sie sagt, nee, nee, ich ja. wollte das noch machen und er sagt, ich habe es jetzt aber schon gemacht, jetzt komm auch irgendwie zum Essen dazu und wir sind eine Familie, wir wollen essen, das gehört zu, das gehört dazu, äh, so, ne, reißt dich mhm. mal zusammen. So. Und dann sitzen sie halt alle zusammengerissen am Tisch und äh, ist auch so geil, weil ich glaube, es fängt irgendwie damit an, also genau, der Sinn für Details wieder. Es gibt, glaube ich, Hähnchen oder sowas. Ist auch total makaber eigentlich. Also was ja. Vater da gekocht hat, ist ja. eigentlich nicht cool. So wie du sagst, so Horroreltern, Aber irgendwie ja. irgendwie sitzt der Sohn auch da und und pult so mit der Gabel irgendwie so an dem Hähnchen rum. Und so dieses so Körperteil-Trennen voneinander wird da irgendwie nochmal so ein bisschen angedeutet. So was ich auch schon furchtbar fand. Mhm. Und ich weiß gar nicht, es, es, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Ich glaube, er sagt irgendwas zu dem Vater, irgendwie so, ja, das Essen ist aber gut. Und sie, die Mutter, die fängt an, so richtig fies zu werden. Die, ich glaube, sie, sie ja. imitiert ihn so ein bisschen, so nach dem Motto, ja natürlich sagst du das jetzt zu deinem Vater und so, du mit deinem scheißfreundlichen Gesicht hier mir gegenüber sitzend und ich muss das hier ertragen. Und dann, dann bricht's aus beiden halt raus, weil der Sohn sagt, ja. ey, wenn du was sagen willst zu mir, dann sag es, und dann explodiert sie auch. Das ist so, das ist, zum Fingerlacken ja. ist das.
1: Ich vor allem in dem Moment dachte ich mir, nein, das ist jetzt für eine Mutter nicht mehr angemessen, weil sie explodiert so wahnsinnig, wo ich mir denke, okay, das äh, geht einfach nicht. Und schön auch die kleinen Gesten von, von dem Vater, wie er immer die, so eine kleine Hand auf seinen Arm legt und so versucht irgendwie diese Situation nur durch. Mhm. Nur durch Berührungen irgendwie zu entschärfen, aber das ist viel zu spät. Ja. Und. Ja, ich weiß gar nicht, wie das sich auflöst.
0: Naja, das Geile ist ja, dass nachdem sie explodiert ist, auch da wieder so, so toller Aufbau <lacht> des Filmes einfach. Weil, Riesenszene, du, du, du merkst, Monolog, Toni Colette spielt sich da um Kopf <lacht> und Kragen und ich habe ich hab das auch getwittert. Ich saß da, ich saß da, ich saß da vorm Fernseher, mir sind die Tränen gekommen und ich wusste nicht warum, ich wusste nicht, ob ich das, also das so ein Gefühlscocktail von unfassbar großartig gespielt, von allen Beteiligten, aber ganz besonders von ihr. Unfassbar beklemmende Stimmung in dem Moment und diese, diese Emotionen, die da irgendwie rauskommen und
1: und diese, diese Gefangenheit an diesem Tisch, man kennt das ja. ja auch manchmal so. Das ist wie wie Weihnachtsessen so. Du du sitzt dann mit der gesamten Familie dort und du kannst nicht aufstehen und wenn sich das Gespräch noch so hochspielt, du ja. bist dann dort gefangen und du musst dort sitzen und jeder kriegt dann sein Fett weg und so und jeder versucht dann auch, aber diese diesen Frieden zu wahren, aber unter der Oberfläche spielt sich was ganz anderes ab. Ja. Das,
0: das das ist, ist halt ja, auch für man kommt Dinge. da nicht
1: weg. Das ist ich sag ja, Familie ist Horror eigentlich. Diese, diese ganze Verantwortung, die man trägt und diese, ähm, diese, diese Emotionen, die dann. Und äh, Familie kennt deine Schwächen. Du, du hast keine Geheimnisse dafür. Die wissen alles und die wissen genau, wie sie dich treffen können. Und so spielt sich das auch bei denen ab. Sie dass sie am Anfang nicht miteinander reden, das hat schon seinen Zweck, weil sie wissen ganz genau, wenn wir anfangen zu reden, dann ähm, wird das nicht schön.
0: Die können es halt nicht, ne? die können nicht miteinander ja. reden.
1: Und die können ja von Anfang an überhaupt nicht kommunizieren.
0: Und das Großartige ist ja eben, nach diesem Monolog und nach dieser Explosion geht's es ja noch weiter. Weil dann kommt der Sohn und der hört sich das nicht einfach nur an, sondern der weiß ganz genau, was er auch seit Wochen mit sich herumträgt, was er sagen will und das ist, Charlie wollte gar nicht auf die Party gehen.
1: Mhm.
0: Und damit, wie du sagst, das ist so, das ist so, das ist so per per Fallrückzieher so einmal über die Mutter hinweg und direkt ins Rückgrat reingeschossen, ja. ähm, weil er genau weiß, dass das voll dass du da ins meisten weh, ja. Das tut ja. Also wirklich per Präzision. Während sie eine Granate zündet, hat er das Scharfschützengewehr gezückt und schießt zurück damit und trifft sie halt genau da wo es halt am meisten wehtut. so und das das fand ich halt auch so krass, ne, weil ich dachte auch Hut ab jetzt erstmal vor der Nummer, vor dieser ganzen Entladung, vor dieser Explosion und dann schießt er aber zurück, so das das ja das äh einfach nur krass, einfach nur krass diese Szene so und ich glaube, dann löst sich das irgendwie auf, das ich glaube, beide gehen dann irgendwie weg oder irgendwie, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ja, die Dinner-Szene. Und ich glaube, also ja, es es, es es geht ja noch weiter so. Es geht noch weiter. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen noch, ähm, also sollten wir vielleicht die zweite Hälfte noch ein bisschen zurückstellen, mhm. weil der Film mhm. für dich, glaube ich, auch so erste Hälfte, zweite Hälfte so ein bisschen sich anders verhält. Für mich auch. Ähm, da können wir noch mal gesondert drüber sprechen, so bis hierhin vielleicht, so dieses Familien-Ding, äh, erstmal noch so ein bisschen weiter besprechen und vor allen Dingen will ich ganz besonders nochmal äh, über, über die Schauspieler sprechen. Also ganz, wir haben schon viel über die Figuren geredet, aber Alex Wolf als Peter, der Sohn, ja, der ziemlich gut ist, wie ich finde. Ähm, ich hab, hast du den äh, neuen Jumanji geguckt?
1: Äh, noch nicht, nein, aber steht auf der Liste. Da äh, spielt aber auch mit, ne?
0: Da spielt er auch mit und eigentlich auch nur so ganz kurz, weil es beginnt ja mit so einem, ich glaube, vier Teenagern, die dann ja in so ein Videospiel reinkommen und dann ist es halt The Rock und äh, mhm. ne, hier wie sie alle heißen noch, die anderen Typen ja, ja, auf jeden genau. Fall, äh, ist das eigentlich nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Klammerteil, da hat er auch schon mitgespielt. Ähm, aber hier sind er mir ganz besonders aufgefallen und ich glaube, der hat ein ziemlich gutes Jahr. Also Jumanji war ein ja. kommerzieller Riesenerfolg, jetzt irgendwie Hereditary, was finde ich? Also, ich mag das ja. Ich, ich bin ja nicht, ich, ich mag zeitgenössischen Film, zeitgenössisches Kino, aktuelles Kino, weil ich jetzt auch, ich bin jetzt 31 geworden und ich merke, da kommt jetzt eine Generation hinterher. Weißt du, da, da wächst jetzt Fall. eine Generation von Fall, ja. Schauspielern, Schauspielerinnen und ich verteufel das nicht als alter Mann und sag, hm, ich hab ja <lacht> meine Helden und alles, was danach kommt, kann nicht mehr, sondern ich genieße das gerade zu sehen, dass da auch teilweise, also die, die Stars von morgen im Grunde genommen schon frühzeitig ja. erkennen zu können. Und ich, man weiß ja nie, was passiert, aber ich glaube, dieser Alex Wolf, wenn der weiterhin noch solche Filme landet,
1: ja. also Hut ab. Da kann was, da hab, kann was draus werden. Ich habe mich da ein bisschen durch die Extras noch geguckt von der DVD und.
0: Mhm. Das Making-of wahrscheinlich, das habe ich mir auch angeschaut. Genau, ja.
1: Und da äh, wurde ja auch gesagt, dass er da ziemlich in seiner Rolle da aufgegangen ist und ähm, er die ganze Zeit am Set nur als Peter gespielt hat und ja. auch angesprochen wurde und erst nachdem der letzte Take abgedreht wurde, hat er sich dann als äh, Alex vorgestellt. Fand ich ziemlich witzig. Ja,
0: komplettes Method Acting ja. und äh, finde ich, find, find ich auch ziemlich cool. Also
1: hat sich zumindest ähm, auch im Film gezeigt, finde ich. Also der hat das relativ gut gemacht, fand ich auch. Ich war da beeindruckt. Ja und auch ich auch diese in dem Klassenzimmer dann. Ja ja, kommen wir dann noch dazu. Zweiter Teil. Also
0: auch, auch in dem Making-of, äh, als er interviewt wurde, meinte er, glaube ich, auch irgendwie so, ja, heute am Set, ähm, äh, drehen wir eine Szene, wo ich im Bett liege und von hinten von einem Dämon erwürgt werde. Und der Regisseur meinte heute Morgen noch zu mir, übrigens, äh, Alex, oder Peter, ähm, heute wird ein leichter Tag für dich. Und man muss sagen, er hat doch recht, das ist ein leichter Tag hier <lacht> für mich am Set. So. Ja. Also, ja. wirklich, wirklich krass. Ähm, wenn ich auch gut finde äh, Gabriel Byrne als Steve also der Vater okay. so die 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 beiden Männer in dem Film weil der Vater ähm, der ist mir jetzt beim zweiten Mal auch deutlich aufgefallen weil der sehr sehr klein und zurückhaltend spielt und mh, ja also so so aus der Distanz äh, wie ich finde halt versucht der Rückgrat der Familie irgendwie zu sein ne? also ja. so so ein ein eine also wirklich das beste, im besten Sinne so eine Nebenrolle spielt. Also, beste Supporting Actor heißt das ja auch. Also dieser Support, mhm. den er als Schauspieler liefert, den seine Rolle ihm abverlangt, den seine Rolle auch auszeichnet inhaltlich. Das finde ich, ist, ist, halt wahnsinnig gut getroffen. Und auch dieses, wie du gesagt hast, so die kleinen Gesten und auch, auch, auch teilweise so die, so die kleinen Momente. Ich glaube, das war dann auch gegen Ende des Films irgendwie. Da sieht man einfach nur, wie war das noch? Er sitzt, glaube ich, irgendwie am Computer oder so mhm. und schreibt, glaube ich, irgendwie eine Mail, die schon irgendwie so. anfängt mit, sehr geehrter Herr, hm, ja. ich mache mir Sorgen um meine Frau und wenn sie nicht, dann müssten wir. Und dann klingelt, glaube ich, das Telefon und dann sieht man irgendwie, glaube ich, vielleicht sind es auch zwei Szenen, die ich gerade zusammenwerfe, aber irgendwie klingelt das Telefon und dann sieht man, wie er halt auch das Whiskyglas so einfach nur hinstellt und dann zum Telefon greift und so dieses der macht ganz, ganz viel mit sich selber aus und der muss so viel der hat so viel zu tragen äh, als Familienvater in dieser Konstellation und das ist so still, was der macht
1: das ja und er ist ähm, erstens trägt er diese, dieses gesamte Trauma ja auch mit was man immer ein bisschen vergisst weil er tatsächlich nach außen hin äh, dieses Konstrukt Familie aufrechterhalten will und wie du schon sagst, alles ähm, für sich ausmacht. Und er ist bis zum Schluss der einzige Skeptiker, den wir ja. so haben. Ja. Weil während so alle langsam ihre, ihren Kopf verlieren, bleibt er, ähm, sage ich mal, ein auf dem Boden der Tatsachen, gerade in der Mail sieht man das ja, er, er fängt an, ähm, eine Mail an den Therapeuten zu schreiben, um ähm, seiner Familie zu helfen, quasi, während diese komplett in das Mystische eigentlich schon abgedriftet ist.
0: Ich, ja, ich, ich glaube auch im Making-of irgendwie gehört zu haben, ich glaube der Regisseur meinte das irgendwie, ähm, dass der Vater, glaube ich, selber Therapeut ist und... Okay, cool. Und die beiden sich auch so wohl kennengelernt haben. Also Annie war wohl äh, ähm, ja in Therapie bei ihm und dann hat sich da aber sowas angebahnt und dann sind sie wohl zusammengekommen. Okay. Was ja. halt auch ne so dieses diese Fürsorglichkeit, die er ja versucht sehr pragmatisch sehr ähm, ja irgendwie fokussiert sehr er ist halt auf das große, auf das, auf das große Konstrukt Familie, irgendwie auch dieses Haus, dieses Bild dieses Hauses. Das trägt er für mich halt. Er ist so derjenige, der halt irgendwie, er ist so eine tragende Wand in dem ganzen Konstrukt. So, wenn er fällt und das sieht man ja, dann ja auch im Laufe des Filmes und zum Ende hin so, in dem Moment, wo er ausgeschaltet ist, hell breaks loose. Also dann geht's ja wirklich, ja. wirklich rund ja. so. Wie du sagst, er ist der letzte Skeptiker. Er ist aber auch der der pragmatischste von allen. So der der ähm, trotz Trauer und so versucht irgendwie voranzukommen und alle bleiben bei sich verharren und fallen auch vielleicht irgendwelche äh, Muster zurück und ähm, ja
1: er ist ja auch der Einzige, der sich tatsächlich um andere kümmert. Die anderen sind so ja. mit sich selbst beschäftigt. Das dreht sich alles nur bei denen um sich selbst. Er, er ist der Einzige, der irgendwelche zumindest Unternehmungen macht. Äh, er ist derjenige, der immer nachfragt, wie geht's dir? Ähm, ja. Möchtest du mit jemandem reden? Ja. Er macht das Essen, auch wenn es noch so schwer ist, da die Leute an den Tisch zu kriegen. Und Ja, also tatsächlich ist er das Sinnbild der Familie. Ohne ihn gibt es diese Familie eigentlich gar nicht. Ja.
0: Und ja. deswegen auch
1: das schöne Bild, dass er zwischen den Räumen so wandert. Alle haben ihren eigenen Raum, außer er, er wandert. Stimmt.
0: stimmt. Ja. ja.
1: Dann, dann haben wir...
0: Dann äh, würde ich gerne Millie Shapiro als Charlie ja. natürlich noch erwähnen. Wie du gesagt hast, im ersten Teil äh, wichtiger. Also sie verlässt relativ schnell die Handlung und den Film. Wie du sagst, mhm. irgendwie bleibt sie ja auch noch da, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber ja, sie, wie du sagst, sie ist von, von dem Tod der Großmutter am meisten berührt. Sie ist auch ähm, was 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 da auch äh, glaube ich im Vorgespräch festgestellt hat ist sie und die Mutter also die Frauen in der Familie sind so die Künstlerin genau selbst die Großmutter die glaube ich irgendwie so so was hat sie da so Fußmatten irgendwie gehäkelt <lacht> ja also ne und und Charlie ist halt auch bisschen makaber vielleicht aber ähm, sie baut halt diese diese Figürchen und sie zeichnet halt irgendwie auch viel, auch schon bei der, bei der Beerdigung der Großmutter zeichnet sie und ich glaube, da ja. hat sie dann auch schon irgendwie die Großmutter im Sarg gezeichnet und sie ist so ein bisschen sie ist so ein bisschen rausgefallen aus der Welt, sie ist sehr isoliert, sie ist sehr für sich, sie sie, sie hat so am wenigsten ähm, fühlt sich glaube ich auch am wenigsten wohl in dieser Familienkonstellation, deswegen wacht sie am Anfang in diesem Baumhaus auf, ne? So die ja. Familie, das Haus ist ja auch immer so ein Sinnbild, aber sie ist als Einzige gar nicht im eigentlichen Haus drin, sondern im Nebenhaus. So und ja, sie sie auch super gespielt, also auch 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 die die äh, Millie Shapiro auch in dem Making of hat, hat ja. sehr sehr kluge Sachen gesagt äh, über über diese Rolle. So sie ist sie ist noch am wenigsten ja, sie, sie ist am wenigsten connected mit allen, hat aber auch dann zu Peter, zu dem Bruder am ehesten noch eine gute Beziehung, weil das ist dann ja auch oft so die andere Seite von, von Geschwister sein. Man kennt sich halt sehr, sehr gut und man kennt sich auch anders oder man, man steht in einem anderen Verhältnis als zu den Eltern. so Da ist oftmals mehr Grundverständnis da mhm. und ähm, Peter und Charlie kommen glaube ich am besten damit klar, dass die sich gegenseitig sehr, sehr, sehr stark in Ruhe lassen, während die Eltern aber, glaube ich, dieses sich gegenseitig in Ruhe lassen als etwas Negatives ansehen. Da ja. sagt Annie auch, nimm doch deine Schwester mit zur Party. Dieses, ja, man muss doch als Familie vielleicht auch irgendwie mal mehr miteinander und das tun die beiden gar nicht so sehr.
1: Ja, aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie sich eigentlich kennen, weil er, er weiß ganz genau, sie möchte nicht auf diese Party und äh, das ist einfach nichts für sie und ja, ähm, er, sie baut ja da diese K Kunstwerke, Figuren aus so Zeug, das sie einfach findet. Und dann macht sie auch von nichts halt. Sie, äh, auch nicht vor toten Tauben. Genau, sie enthauptet da so einen Vogel, der zugegebenermaßen schon vorher tot war. Aber äh, das ist eine äh, schöne Vorausstaltung zu dem, was noch kommt. Sie nimmt dem Vogel den Kopf ab und äh, bastelt dann daraus äh, ihre Figuren weiter. Wir sehen auch, in dem Zimmer hat sie da schon eine Menge gebastelt. Und äh, das ist auch ihr einziges Interesse. Also sie hat eigentlich für nichts anderes Interesse, außer vielleicht für Schokolade noch, aber
0: auch auch merkwürdig. Ne, Auf so einer Beerdigung ja. sitzt sie da mit einem Schokoriegel. Also das ist ein, <lacht> ist ein, ist ein, ist ein merkwürdiges Bild.
1: Ja. Und ja. so richtig viel erfahren wir gar nicht über sie. Wo sie nee. Immer nur über, über andere, dass sie immer gemaßregelt wird, weil sie halt nicht den, nicht den Konventionen so erspricht. Auf der Bergwertigung malt sie, sie ist super interessiert an der aufgebahrten Großmutter. Ja. Und so richtig in ihrem Zimmer will sie auch nicht sein. Sie bevorzugt dieses Baumhaus draußen. Ja. Und das. Äh, treibt ihre Familienmitglieder so lange in den Wahnsinn, weil sie versuchen, sie immer so einzubeziehen, aber sie möchte überhaupt nicht einbezogen werden. Sie ja. hat da einfach kein Interesse daran.
0: Ja. Dann äh, kommt so im Laufe des Films noch eine weitere Figur hinzu. Ähm, Anne Doubt spielt Joanne. Mhm. Die, wir, wenn wir über die zweite Hälfte sprechen, halt auch noch mehr über sie sprechen werden, aber die halt äh, sagte der Regisseur auch auch so schön in einem in einem Bonusmaterial das ist die wärmste Figur von allen und auch super gespielt und auch super gecastet weil Endout das halt wunderbar spielt sie ist ja. eine sehr ähm, ja sehr sehr äh, auf andere zugehende Figur ne? diese Joanne die die ist ja bei dem Trauer bei dieser bei diesem Trauermeeting ist sie ja das erste Mal dabei übrigens auch wirklich ich habe mich nach dem ersten Mal schauen nämlich gefragt ob sie Mhm. Ne, weil die ja so ihren eigenen ja. Plan verfolgt, ob das irgendwie gelogen war, aber nee, die sitzt wirklich bei dieser Stuhlkreisszene am Anfang sitzt sie wirklich auch da ähm, und taucht dann aber ein zweites Mal wieder auf, ähm, als dann eben die Tochter stirbt und Annie, die Mutter halt, überlegt nochmal zu diesem Trauerding da zu gehen und dann taucht Joanne nochmal auf und spricht sie halt sehr aktiv an und auch immer wieder, wenn die sich mal so irgendwo wieder treffen oder so, das ist halt sehr, sie ist sehr, ich glaube ich glaub auch da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil das habe ich erst dann im, im Bonusmaterial äh, über den Regisseur erfahren, dass sie halt ganz oft auch Körperkontakt irgendwie gesucht hat. Also immer wieder so den Arm von Annie angefasst hat und sehr, ja, also so Brücken baut in der Körpersprache mhm. und natürlich auch so in, in ihrem Wesen, was halt in dieser Familie, in der eigentlichen Familie da überhaupt nicht passiert. Also ja. da, da gibt es ja gar keinen, also da ist ja jeder für sich, da sind sie alle isoliert, und Joanne bricht da halt so durch und ist da halt so eine Gegenfigur, die halt mit Wärme versucht, Annie zu erreichen und das ja auch tut.
1: Ja. Bei mir ist dann nur, ich habe das, glaube ich, mir ist das auch erst bewusst geworden, als der Regisseur das gesagt hatte, aber äh, zumindest an die Parkplatzszene kann ich mich erinnern, mhm. als sie äh, Toni da zufällig trifft, da ist es mir auch aufgefallen, dass sie da ganz oft sie anfasst. Und da dachte ich schon, ja, ist ja komisch so, weil sie, äh, hatten sich ja davor ähm, nur einmal getroffen und sie ist so körperlich, so unerträglich körperlich fast. Das äh, ist mir das schon mal aufgefallen. Aber es ist so toll gespielt. Und, ähm, und äh, Annie als Charakter lässt sich das tatsächlich, ähm, ja, sie, sie wird da quasi mitgezogen durch diese, diese Körperlichkeit, durch dieses äh, auf sie zugehen, ja, ja. diese Herzlichkeit. Und so gerät sie dann auch ähm, zu ihr bis in die Wohnung, glaube ich, rein. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber das will ich auch noch ganz kurz hinten anstellen, denn es ja. gibt noch eine weitere Person. Den haben wir dann vergessen. Naja, wir haben zwei vergessen, aber einen <lacht> möchte ich noch mal kurz erwähnt haben, das ist nämlich der Regisseur und auch der Drehbuchautor Ari, oder Ari, Ari Esther, mhm. der glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das einer seiner ersten Filme war, ich glaube, der hat noch nicht so viel auf seinem Konto. Ja, ich glaube schon. Konto auf jeden Fall, ähm, ja, also 80 Prozent der Dinge, die wir über diesen Film sagen und so hoch loben, geht irgendwie auf sein Konto zurück. Ähm, wie gesagt, vom vom von den, von den Momenten, von der Spannung, von der Stimmung, vom Aufbau, von den Details, da ist ganz, ganz viel bei ihm. Aber wir haben ja den eigentlichen Star der Show noch gar nicht so intensiv ins Scheinwerferlicht gerückt, wie es sich ja. gehört. Und das ist Toni Collette als Annie, die ja. so großartig in diesem Film spielt, die so, so, so gut ist und dann noch besser wird. Und das Ganze, wir sind hier jetzt unter Filmfreunden und ähm, da bitte ich das jetzt mal kurz zu verzeihen, wenn ich das so Sage, Wie es, glaube ich, ganz, ganz viele da draußen denken, das Ganze ist ja nur ein Horrorfilm, aber die Frau gibt wirklich alles. Ja. Das ist, ähm, die trägt am meisten, aber sie gibt auch einfach alles in diesen Momenten. Und ich habe das auch schon, ich habe da so ein bisschen was äh, aufgeschnappt, als der Film rauskam, dass da schon so ein paar Leute gesagt haben, also in der nächsten Runde der Oscar-Verleihung sollte man ja. auf diesen Film und auf sie noch mal ganz besonders schauen. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass das eben untergeht, weil die Academy sagt, wieso, das ist doch nur ein Horrorfilm. Aber ich hoffe, dass äh, A24, das ist das Filmlabel in den USA, was den Film da rausgebracht hat, dass die sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und eine große, große Kampagne fahren für die, für die äh, Oscar-Nominierung. Weil Toni Collette hat es definitiv verdient, also, für mich ist das eine der, der, der besten weiblichen Schauspielleistung des Jahres. Also, das ist eben gerade auch, weil das nachher sehr körperlich wird und eben sehr stark. Also, der Film geht ja immer mehr ins Horrorgenre und hat ja. auch immer krassere Horrorelemente und die nimmt sie ja auch mit. Also, dieser ganze erste Teil mit Familiendrama und die, die, die Mutter voller Zweifel, die irgendwie im Traum ihren eigenen Sohn erzählt, dass sie den Sohn nie haben wollte und die in der Vorgeschichte, wie wir erfahren, ihren Sohn und sich selbst mit mit Kerosin überschüttet hat und anzünden wollte. und Eine wahnsinnig kaputte Figur und Frau, die sie da spielt, aber so gut spielt, die dann eben auch noch zur Horrorkönigin im, im im Verlauf des Films ist. Also es ist, ja.
1: Ja, ist Wahnsinn. Ja, ich finde das auch... Ich war richtig beeindruckt und ich dachte dann immer, ja, kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden und sie legt da wirklich immer noch eine Schippe drauf. Gerade diese erst in dieser Runde, in dieser Selbsthilferunde und dann geht das weiter. Dann ist sie diese Panik oder diese äh, Panik in der Wohnung dann von Joanne. Ja. Da gehen wir dann noch mal drauf. Die ist wahnsinnig gut gespielt und das wird immer, also es Wahnsinn, was sie da alles leistet bis zum Schluss. Ja. Und ja, also drücken wir mal die Daumen, dass das so klappt. Und, und auch also
0: im Laufe dieses Podcasts und diese Jahre, die ich das jetzt auch schon mache ja. und immer wieder auch, auch Film guck und bespreche, so was ich erst, sagen wir mal, seit Kürzerem bemerke und auch erst in der Lage bin, das irgendwie äh, zu sehen und auch hier immer mal wieder anzusprechen, sind halt die kleinen Momente. Also Momente des Schauspiels, die halt einfach nur... Ja, die halt die halt eben, also so gut wie sie sind, die großen Explosionen zu erkennen und zu loben und und, und zu sehen, so ist eine Sache. Ich fand zum ja. Beispiel schon fantastisch, wie sie einfach nur ans Rednerpult gleich am Anfang gegangen ja. ist und wie sie einfach nur ihren Notizblock dahinlegt und wie sie dann mit so einer unfassbaren Gefasstheit und mit so einer... Ja,
1: das war fast komödiantisch schon. Ich musste ein bisschen schmunzeln, wie sie das gesagt hat, wie sie ihren Block schon dahin legt. Da rutscht dann noch so ein bisschen über das Rednerpult und dann fängt sie an und dann, ja, ich kannte meine Mutter nicht und ähm, und sie wollte auch nicht, dass wir sie kennen und überhaupt ist es ein Ver fühle ich mich fast, dass ich sie verrate. Et zwar ähm, macht sie sich nicht lustig oder so, aber wie sie wie sie das ausdrückt und wie sie erstaunt darüber ist, dass jetzt auf einmal so viele fremde Menschen auf diese Beerdigung sind, das war... Ich weiß ich nicht es hat mich schon ein bisschen äh, amüsiert fast wie sie das da macht
0: ich fand das ich fand das halt so krass wie sie wie sie halt diese gefasstheit spielt dieses dieses also das habe ich schon einfach an ihrer körperhaltung gesehen dieser diese angespanntheit die sie da irgendwie ja. hat aber die halt das also
1: diese Pflicht, das ist, ja. äh, sie strahlt diese Pflicht aus, jetzt etwas ja. sagen zu müssen zu einer ja. Person, wo sie eigentlich nicht sagen kann, Pflicht vielleicht auch gar nicht
0: will. Genau, aber aber auch mhm. dieses da, und das ist halt so krass, dieses Gefühl, was sie in dem Moment ja. hatte, die also was was sie für mich ausgestrahlt hat, wie du sagst, dieses auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle, ein ein in das Muster einer Rolle passen, nämlich die mhm. Rolle der trauernden Tochter. Die auf, klar, sie sagt, sie sagt komische Sachen, aber ich hab, hatte das Gefühl, dass sie sehr gut da drin ist, in der Körpersprache genau das gerade auszudrücken, was, was von ihr erwartet wird. Ja. Nämlich dieses, diese, wie du, wie du sagst, dieses Pflichtbewusste Gefasstsein. Und ich glaube, die Frau geht fast immer so durch ihr Leben. Und mhm. das hatte ich dann auch im Laufe des Filmes immer wieder so gesehen. Deswegen wundert mich das auch nicht, als sie dann ja so explodiert ist in diesem Stuhlkreis, weil sie dann ganz selten mal diese Anspannung loslassen kann und man merkt, ja. da bricht ein Damm auf, weil sie ständig so angespannt ist und das ist halt, das meine ich halt so mit 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 Körperhaltung, das ist, ja. das ist schwer in Worte zu fassen und das ist auch schwer irgendwie drauf zu zeigen, aber das ist einfach die Art und Weise, wie gerade manchmal so ein Rücken sein kann, wie manchmal Schultern so eher nach hinten gestreckt werden und Kopfhaltung und das sind so kleine Gesten, an denen ich mich mittlerweile auch sehr, sehr groß erfreuen kann, wenn ich sowas sehe. Und das fand ich halt zum Beispiel auch so geil, dass sie es schafft dieses, dieses subtile, diese subtile Anspannung, die Annie als Mutter in dieser Familie wahrscheinlich spüren mhm. muss, täglich spüren muss. Das ist bei mir auch schon angekommen, so. Und das.
1: Ja, vor allem hat ja. man das Gefühl, dass in, in der Anspannung, also immer in dieser Anspannungssituation, dass sie da die meisten Emotionen irgendwie verarbeitet oder mhm. zumindest auch ausdrückt, weil man weiß, das sind unterdrückte Emotionen. Und äh, das wird vor allem auch deutlich, wenn sie an diesen Miniaturen arbeitet, in welcher Anspannung und äh, Präzision sie da diese, diese mh, Situation nachstellt, indem sie die Miniaturen baut. Dann weiß man genau, Sie zeigt jetzt überhaupt keine Emotionen, aber in ihr sind diese Emotionen gerade sehr vorhanden. Und da sitzt sie auch so angespannt da. Und klar, ähm, das bedingt die Arbeit an sich, aber auch ähm, ähm, ja auch das, äh, die verschiedenen emotionalen Abläufe, die sie da durchläuft durch diese Situation, die sie nachspielt. Gerade diese Hospizszene von ihrer Mutter oder die Enthauptungsszene von ihrer Tochter, all das stellt sie ja nach. Und da ist dieselbe Anspannung vorherrschend, wie auch an diesem Rednerpult.
0: Das bringt es perfekt auf den Punkt. Und über diese komischen Modelldinger wollte ich sowieso nochmal sprechen, weil das ist auch höchst strange, das ganze Ding. Erstmal, ja. erstmal ähm, was, was du gerade gesagt hast, so, das, das ist das perfekte Bild, weil genau so, wie man mit diesem Blick fürs Detail, mit dieser Anspannung, mit der man ja eigentlich diese Modelle bauen muss, weil du ja Mikrobereich arbeitest, an Details, an an Figürchen, an Details, die du in diesen in diesen Dioramen dann irgendwie erzeugst. Genauso fühlt sich für mich die Frau die ganze Zeit an. Diese Anspannung, so dieses leichte Luftanhalten oder zumindest Luft sehr kontrolliert irgendwie ausatmen, weil man könnte ja ständig irgendetwas kaputt machen, wenn man jetzt ja, das,
1: zu grob an diesem Modell arbeitet. Ja, das hat ja fast was Zwanghaftes, wie sie das macht. Also vor allem im Laufe des Films wird sie ja immer zwanghafter, wie sie das tut. Sie verliert den Blick, was sie eigentlich tun muss und was sie dann am Ende macht. Also sie vergisst ihre Auftragsarbeiten und kümmert sich nur noch über um diese Nachstellung der Ereignisse.
0: Aber das ist es ja auch, diese diese ja. Dioramen sind ja eben auch, ähm, da hat sie Kontrolle. Mhm. Also das, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen sowas, wie du sagst, das ist sowas ähm, ich will nicht sagen manisch, aber das ist so etwas, also ich glaube nicht, dass sie sonst Kontrolle hat. Sie 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 versucht immer in Kontrolle zu sein, sie ist unfassbar angespannt in allem, in jeder Situation, in ihrem ganzen Dasein und kann diese Anspannung über diesen Modellbau, glaube ich, nur rauslassen, der ja selbst auch wieder sehr sehr angespannt und kontrolliert ist, weil es ja nichts, sie, sie, sie nimmt ja nicht den Pinsel und <lacht> Feuer drauf los, sondern das ist halt so, ja, sie, diese Szenen, die sie da baut, die sind halt auch unfassbar kontrolliert und auch gekünstelt und auch gestellt und darüber verarbeitet sie ihre Emotionen über, also sie bleibt in diesem, in diesem Kontrollmodus, sie bleibt in dieser Anspannung und äußert das dann über diese sehr, sehr, ja, leblosen und emotionslosen, äh, Szenerien, die sie da baut. Also sie drückt sich zwar künstlerisch irgendwie aus, sie verarbeitet damit ihre Traumata, aber auf eine so immer noch sehr, ich, ich würde mal sagen, unemotionale Art und Weise. So.
1: Ja, weil sie halt nur äh, Wirklichkeit abbildet ja. und sie fügt eigentlich nichts dazu. Also wie es ja eigentlich bei Kunst oft der Fall ist, dass es das irgendwie weitergeht als Wirklichkeit.
0: Sie drückt dabei mhm. ja eigentlich auch nichts aus. Das sagt sie ja, ja auch, als der Mann reinkommt. Sie sagt, das ist doch nur ein neutraler Blick auf die Dinge, wie sie passiert sind. Und eigentlich hat sie damit recht. Eigentlich baut sie damit nur nach, was wir vorher gesehen haben, was halt passiert ist. Aber da ein künstlerischer Ausdruck, eine künstlerische Verarbeitung, ein ein, ein Aufarbeiten der Dinge, passiert dabei überhaupt gar nicht. Das, das tut sie nicht. Das kann sie gar nicht. Ja. Ja. Ja, und dann ist ja natürlich auch ähm, das ja ein, ein also diese Einführung diese Einleitung des Films ne? das beginnt ja mit einem Ach, stimmt, ja. mit einem Schwenk glaube ich Ist es geht es vom Baumhaus auf ein Mini Modell oder auf jeden Fall und dann kommt der Zoom in in das äh, Modell genau und und dann beginnt der Film, in dem der Vater zur Tür reinkommt und der Sohn im Bett liegt und das ja. ist aber eigentlich quasi in einem Modell, aber irgendwie sind wir dann auf einmal im Film und im Haus und da zeigt sich ja auch schon irgendwie so, dass das alles sehr konstruiert und gemacht ist irgendwie, dass ja. da so dann eben im Laufe des Filmes passiert.
1: Genau, das, ist, das fängt gleich richtig gut an, das habe ich kurz vergessen, aber jetzt fällt mir wieder ein, dieser Zoom in dieses Miniaturhaus und dann beginnt dort die Handlung zu spielen. Ich glaube, indem der Vater zur Tür da rein spaziert, ja. und das zeigt ja schon, dass die Geschicke eigentlich von außen gelenkt werden.
0: Ja, das genauso ja. wie wie Annie ihre Modelle baut als mhm. Gottgleiche Schöpferin. Ähm, ja, um diese Handlung, um diese Familie, um dieses Haus äh, eine andere schöpferische Kraft wirkt. So. In einem ähnlichen Prinzip. Und darüber müssen wir halt auch sprechen. Das ist die zweite Hälfte des Filmes. Genau. Das ist der Moment, oder das sind die Momente, auf die der Film hinarbeitet und dann von diesem sehr ähm, Figuren- und personenbezogenen Familiendrama immer mehr in Richtung Horror übergeht. Klassisches Horror. klassischen Horrorfilm irgendwie auch wird.
1: Ja. War schon sehr schön angedeutet im ersten Teil des Films, aber ich glaube erst im Nachhinein gänzlich zu erfassen.
0: Ja. Ja, und da ist Joanne eigentlich die, eine der ausschlaggebenden Figuren, ne, die wir schon angedeutet mhm. haben. Diese so unfassbar herzliche Frau, die Annie ähm, <lacht> Hilfe anbietet, Trauerhilfe anbietet und dann auf einmal ja, ähm, nicht nur Trauerhilfe, sondern mit dem richtigen ähm, okkulten ähm, was ist es denn Spiel oder 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 ja ähm, Werkzeug Werkzeug in der Lage ist äh, mit den Toten zu kommunizieren
1: genau also hier ist wahrscheinlich dann auch die Wendung im Film als äh, wie heißt sie gleich Annie Annie geht zu Joanne äh, wird von ihr quasi gezwungen, mit ihr nach Hause zu gehen, äh, durch ihre Art einfach. <lacht> und äh, zeigt ihr... Da, äh, und äh, Joan behauptet, dass sie mit ihrem Sohn jetzt, äh, mit ihrem verstorbenen Sohn kommunizieren kann über eine Kreidetafel und einen mysteriösen Spruch, den sie davor aufsagt. Und äh, bis dahin ist Annie noch eine Skeptikerin, würde ich sagen. Sie will das auch gar nicht so richtig und sie... Sie lacht da auch ein bisschen drüber und äh, sie wird da aber durch äh, Joenda in die Sache reingezogen. Und äh, wie geht das los? In der Wohnung äh, wird das gleich mal vorgeführt von Joanne? Ich
0: glaube ja, das geht irgendwie mit mit Kerze los und ich wie du sagst irgendwelche. Ja, ganz
1: klassisch, ja, irgendwelche Kulten, Sprüche.
0: Sprüche und das Glas, ähm, was was auf dem.
1: Das berühmte Glas. Das ja. berühmte Glas <lacht> und nach links
0: ist ja und nach rechts ist nein oder irgendwie sowas und was ich auch sehr sehr toll finde, weil auch da das ist denn wieder der Regisseur, der der im Drehbuch und auch auch in dem Film, also das hat für mich halt alles. Über das Ende, Ende, Ende müssen wir auch noch sprechen, aber es hat perfekt funktioniert, weil auch da der Blick fürs Detail so gut ist, denn ja. auf einmal sitzt Annie mit Joanne am Tisch und wie du sagst, Annie ja. ist genauso wie wir die Skeptikerin in dem Moment, die sagt, ich glaube an das alles hier nicht. Und das ist so.
1: Die das fast mehr als Höflichkeit dann genau. damit man.
0: Ich, ich gucke mir das einfach mal an. So Und dann, das Tolle ist eben, das geht los mit diesem Glas und dann springt irgendwie Annie auf und sagt, oh, hast du das Glas irgendwie bewegt? Ich habe es doch auch nicht bewegt. Und ja. das ist so der Moment, wo viele, 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 und ich habe viele Schlechte Horrorfilme gesehen, ja. genau dabei bleiben. Aber das Tolle ist, dass dieser Film uns dann einen Moment gibt, wo das Glas völlig frei sich bewegt, ja. Annie mit dem Kopf unter den Tisch geht und wir sehen über ihr, über ja. ihren Eindruck, da ist auch nichts. Da ist kein Magnet, da ist kein gar nichts. Und dann auf einmal, das geht ja dann noch einen Schritt weiter, dass dann auch auf einmal auf der Kreidetafel völlig frei Worte entstehen, wo der Film eindeutig zeigt, jetzt geht's rund. Und als Zuschauer, und das finde ich so gut, mhm. kein Zweifel entstehen kann von was hat Duran vor? Natürlich hat sie das Glas die ja. ganze Zeit bewegt. Ja. Und welche Motivation hat die jetzt wohl und warum will sie Annie jetzt reinlegen? Sondern, nein, es wird halt deutlich gezeigt, dass jeder Skeptizismus gegenüber diesem Okkulten halt völlig fehl am Platz ist. Der Film zeigt uns deutlich seine Regeln und sagt, das geht. Das ist möglich. Also hör auf zu zweifeln, sondern genau. komm mit mir auf dieses Spielfeld, auf diese Spielregeln und bleib, bleib am Ball. Auf, also das ist die neue Regel, die ist jetzt eingeführt und komm mit mir weiter durch den Film. Weil ja, sonst... Es,
1: ja Es bleibt gar kein Zweifel, dass wir das hier jetzt mit Übernatürlichen zu tun haben und äh, so sollte man jetzt auch äh, diesen Film auch im Nachhinein betrachten. Ja, So ändert sich nämlich auch die, diese gesamte erste Handlung, äh, indem man annimmt, dass es jetzt übernatürliche Kräfte gibt und tatsächlich dieser Blick unter dem Tisch, das ist Wahnsinn. Und auch, dass die Kamera unter dem Tisch ist, dass man... Ähm, quasi sieht, wie sie da äh, von oben runter blickt.
0: Und später ja perfekt, nochmal, ja. Ne? wenn ja. sie diesen okkulten Kram ja, zu Hause stimmt, macht ja. mit den beiden Jungs, mit ihrem Sohn und mit dem Ehemann, macht der Ehemann genau das Gleiche, als das passiert. Der guckt auch unter den Tisch. Und auch da sehen wir, hier sind keine Magneten am Spiel, sondern hier passiert gerade wirklich was Okkultes, etwas etwas Übernatürliches. Und das das sind so Details, ein weniger, nicht so kompetenter Regisseur hätte das vielleicht weggelassen oder kürzer gemacht oder anders gemacht oder gar nicht gemacht. Und das das, das ist für mich halt so ein weiteres Indiz dafür, dass da jemand am Steuer sitzt, der wirklich weiß, was er davor hat und warum er das auch mitnehmen muss. Und das äh, wie gesagt, das, das hat für mich halt auch sehr gut und sehr schnell funktioniert.
1: Ja, fand ich auch. Also wurde relativ stimmig auch gelöst durch diese Gerade wahrscheinlich durch diese Figur der Joanne und ähm, das ist für uns als Zuschauer gut, weil wir wir werden jetzt mit den neuen Regeln gleich vertraut gemacht, aber auch die Charaktere ja genauso. Also, äh, Annie ist zu Recht total aufgelöst und geht nach Hause, aber natürlich muss sie es ausprobieren und sie macht mhm. das auch und wie toll das ist, dass dann äh, in ihrer Familie nochmal dieser Konflikt aufkommt, weil alle zweifeln und sie so unter dem jetzt ist sie komplett durchgedreht und macht hier irgendwelchen okkulten Schwachsinn mit uns und, und dieser da, Widerstand von denen noch. Da würde ich gerne mal wissen, wie war das
0: für dich bei der bei der Sichtung? Wie hast du dann in dieser zweiten Hälfte, wie hast du das aufgenommen und wie hast du denn Annie verstanden?
1: Ja, also ich habe das erst wirklich schwer aufgenommen, weil ich noch so gefesselt war von der ersten Hälfte. Für mich war das noch alles übernatürliche, noch komplett uninteressant, weil ich wollte noch mehr Familienkonflikt äh, haben. Okay, aber, aber ich. Hab, ja. ja, worauf ist hinaus?
0: Ähm, auf welcher Seite warst du? Team Annie oder Team Steve? Steve der Zweifler, auch der denkt, seine Fall Frau noch wird verrückt.
1: Team Steve immer noch Team Steve.
0: Okay, ich nehme mich weil, auch beim ersten Mal. Ich ja. nehme mich auch, weil ich auch dachte, okay, jetzt wird sie einfach verrückt. Jetzt, okay, da sind jetzt Gläser, die sich von alleine bewegen. Maybe keine Ahnung, was das soll. Aber jedes ja. Mal, wenn sie versucht hat ähm, zu kommunizieren, eben auch mit Steve, mit ihrem Ehemann, der ja so das komplette Gegenteil ist bei dem immer nur die Alarmglocken angehen und der sieht, wie seine Frau völlig aufgelöst mitten in der Nacht von ihm will, irgendwelche Gläser ja. zu rücken und sonst was vorhat, der immer nur sieht, wie seine Familie gerade auseinanderbricht. Diesen Blick hatte ich halt auch und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was ist es wohl? Ja.
1: Und dann. Aber das ist ja auch unser bekannter Blick. Also das ist ja die Figur, in die wir uns am besten reinversetzen können, so aus unserer Sicht heraus. Deswegen denke ich, ist das natürlich und es wird ja auch so aufgemacht. Es wird ja, es gibt ja eine Mehrzahl an Skeptikern dieser Familie in diesem Moment noch, weil der Sohn findet das ja auch, mh, er zweifelt da ja auch noch und er fragt, er lässt ja auch mehrmals diese Hand von ihr los und sagt, ja, warum machen wir das jetzt und hören wir doch mal auf, das zu machen, das ist mir unangenehm. Und äh, da gibt es ja schon noch einen Überhang an, an Zweiflern, was ist dann ja relativ schnell kippt.
0: Ich dachte auch beim ersten Mal schauen, dass Joanne nur eine Einbildung von Annie ist.
1: Oh, interessant.
0: Das war so meine Arbeitstheorie, ja. weil dann ist mir, weil, ne, man sitzt dann ja auch im Kinosessel und versucht das irgendwie zu verarbeiten und denkt sich, haha, mhm. jetzt jetzt, jetzt überlege ich mal ein bisschen genauer an. Annie ist die Einzige, die Joanne jemals ja. gesehen hat. Die ist immer irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht, auf irgendwelchen Parkplätzen. Und dann war da diese Fußmatte, bei der Annie gesagt hat, oh, meine meine Mutter hat aber auch solche Fußmatten gemacht. Mhm. Komisch, dass du auch sowas irgendwie bei dir äh, vom vom äh, vor der Tür irgendwie liegen hast. Und dann, das war nämlich so die Schlüsselszene, dann ist sie nämlich am Ende, oder gegen Ende, als Annie ihre eigene Theorie aufbaut und merkt, hier stimmt was nicht. Joanne und meine Mutter kannten sich, hier sind irgendwelche Verbindungen, die aufgemacht werden, dieses ganze okkulte Thema wird immer größer, Annie versucht das ja auch irgendwie zu verarbeiten und dann greift sie nämlich zu dem Familienalbum ja. und blättert da drin rum und entdeckt ja, dass Joanne da drin vorkommt. Und dass eben ihre Mutter und Joanne sich kannten, weil es gemeinsame Fotos gibt. Und damit mhm. rennt sie zu Steve und sagt, guck, hier ist der Beweis. Ich hab hier eine Theorie und ich klinge, als ob ich verrückt wäre, weil das klingt nun ja. so. Aber guck dir hier die Fotos an. Und er guckt eben nicht auf die Fotos. Er guckt nicht auf die Fotos, er guckt sie nur an, zweifelt völlig an ihr, an ihrem Verstand ja. So zieht dieses komplette Zweifler-Ding durch. Und da war meine Vermutung, dass es dann nachher irgendwann einen Shot gibt, ja, auch wieder schlechte mhm. Horrorfilme, die dann irgendwie so ein Close-Up am Ende auf dieses Familienalbum zeigen. Und dann waren das gar nicht Joanne auf den Bildern. Dann war das die ganze äh. Zeit Annie auf den Bildern. Und Annie und Joanne sind eine Person. Äh. Und, ah, sie ist wahnsinnig. <lacht> die Nummer habe ich erwartet, weißt du? Ja, so.
1: okay. <lacht> ja. Aber das ist ein äh, guter Gedanke, aber hat sich nicht erfüllt. <lacht> Dumm
0: gelaufen, weil ja. nee, es ist tatsächlich ein Dämon und ähm,
1: äh. ja. Ja und vor allem an diesem äh, also an Joanne hängt ja noch eine ganze Menge andere Leute dran diese gesamte Sekte oder ja und deswegen hat die da mitschwingt und äh, jetzt wird auch was klar warum da so viele andere Leute auf dieser Beerdigung waren
0: ja und und deswegen hat mich der Film dann zum Ende auch wieder so überraschen können weil er gesagt ja. hat so Edge Badge hier es keine <lacht> ja. klassischen Horrorfilme oder oftmals in horrorfilm konventionen ja. von es war alles nur eine Einbildung, in Wirklichkeit war es ein Traum, sie war schon immer verrückt, ja. so die Nummern, sondern, nee, fuck it, es gibt hier eine Sekte, es gibt hier einen Dämon. Und, und alles
1: ist echt. Alles ist echt
0: <lacht> und der Dämon ist dazu da, um die Zweifel ja. auszulöschen und dann schnappt er sich irgendwie, okay. äh, ich glaube, das wird ja auch am Ende dann gesagt, ne als, als Peter so völlig fertig gemacht wird, dass er sich aus dem Fenster ja. wirft. Ja. Weil seine eigene Großmutter enthauptet vor ihm liegt und seine eigene nee, Mutter... Seine
1: Mutter auch.
0: Naja, die gleiche der Großmutter liegt da auf dem Dachboden und auf einmal hängt seine eigene Mutter daneben und Alter. köpft sich selber und irgendwelche nackten Gestalten laufen auf ihn zu und er springt nur aus dem Fenster und ist in dem Moment, glaube ich, wirklich tot. Aber dann kommt der Dämon und dann ist der Film wirklich im What-the-Fuck-Land angekommen. Weil ja. Dann ist nichts ja. mehr mit irgendwie Familiendrama und sie haben alle irgendwie ihre Traumata, sondern dann ist ja wirklich... Äh, Party mit Dämonen gesagt so. Und
1: ja, auch schön, mit welcher Beiläufigkeit dieser Vater aus dem Weg geräumt wird. Ähm,
0: so geil, aber äh, auch.
1: Ja, ja, in dem Moment. Ja, guck, ich zeig dir, das ist echt und sie wirft dieses äh, ja. Skizzenbuch von der Tochter ins Feuer und äh, er löst sich einfach in Flammen auf. Und das ist einfach so effektiv. Ja, perfekt. Ja. Äh, fand ich richtig gut.
0: Und dann auch diese geilen Horrormomente, also diese Bodentür äh,
1: um, auf dem Dachboden
0: oder was meinst du?
1: Ja, wenn er vor seiner eigenen Mutter auf den Dachboden flüchtet und wir haben übrigens zu Hause ja. dieselbe Bodentür, dieselbe. Ja. Ich, ich,
0: ich kenne dieses Modell auch und ich finde die, ich fand die früher auch schon
1: immer ja. latent
0: gruselig, so da ja. irgendwie hochzukraxeln. und ja, ja. ja Und
1: ja. Äh, sie springt da an die Decke und hämmert mit ihrem Kopf dagegen. Ist so geil das ist, das ist wahnsinn und das und,
0: und auch davor als Peter irgendwie noch sich im Haus bewegt und ich, das der ganze Film das ist ja wirklich dann ohne Ende einfach durch weil er träumt irgendwie glaube ich von von Charlie und im Traum verliert sie irgendwie den Kopf und also es, es ja. wird's immer krasser und immer 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 stranger und irgendwie läuft er dann ja auch unten durchs Wohnzimmer und das ist auch so geil weil auf einmal ist die Kamera im Hintergrund halt so unscharf und schwingt so leicht nach oben und auf einmal hängt Annie irgendwie so in der Ecke, an der Decke ja. des Raumes, so an der Wand. Und das weiß ich auch noch, dass im Kino, ich glaube, ich glaube, äh, Steve, also Steve Geiler, der auch hier äh, mit mhm, äh, Teil ja. der Sendung manchmal war, ich glaube, mit ihm habe ich den, ich glaube, er saß neben mir und erst dann so ein paar Sekunden <lacht> später, also ich habe die Mutter halt schon im Hintergrund gesehen und er halt nicht sofort, sondern erst, als die Kamera <lacht> scharf gestellt wurde, auf ja. die Mutter im Hintergrund, ist er so leicht zusammengezuckt, weil er das vorher nicht gesehen hat. So diese, diese, diese schönen ja. Schreckmomente, die dann auch kommen, oder auch, das hat mich dann bei der Wiederholungsrichtung halt voll erwischt, als er, glaube ich, als, als Peter irgendwie, er läuft da so irgendwie durchs Dunkel, und dann ist auf einmal, glaube ich, so ein Schnitt, und dann rennt aus dem Dunklen des Raumes irgendwie Annie auf ihn zu. Ja. Und es ist so ein klassischer Jumpscare, der aber gar nicht so wie ein Jumpscare irgendwie aufgemacht ist. Und da bin ich auch voll zusammengezuckt hier beim, beim auf der Couch, als ich den Film geguckt habe. So. <lacht> und ja. das, deswegen die zweite Hälfte des Filmes ist, ja, wie gesagt, vorbei mit Familiendrama und ja. Let's go into Horrorland.
1: Mhm. Und ich glaube, das hat dir nicht so gut gefallen, oder? Oder du hast eher Probleme? Damit? Ich habe da mehr Probleme in dem Sinne, weil das dann, für mich ist das nicht mehr so gruselig. Ich erfreue mich an den Bildern, die sie machen. Mhm. Aber der erste Teil hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und ich war richtig, ich kann diesen Familienhorror so gut nachvollziehen. Und in dem Moment, in dem das ähm, übernatürliche da reinkommt erreicht es mich emotional überhaupt nicht mehr ich erfreue mich da an den tollen Bildern ich erfreue mich dass zur Nicoletta da diese diese Bodentür versucht mit dem Kopf ja. einzuhämmern aber aber das macht nichts mehr emotional mit mir ja. und ähm, deswegen liegt bei mir der Horror tatsächlich im in, in dem ersten Teil in die ich glaube einfach nur in diesen Schuld in diese Panik und diesen Schuldgefühlen und dieser äh, dieser Horror, der einfach Familie mit sich bringt, allein dadurch, äh, dass man Verantwortung hat, die man eigentlich überhaupt nicht äh, wahrnehmen kann. Man ist nicht in der Lage, diese große Verantwortung zu übernehmen. Und immer diese, diese Unsicherheit, die damit mitschwingt. Und das äh, spielt im zweiten Teil eigentlich keine Rolle mehr. Da wird dieses Okkulte muss erfüllt werden. Und das wird es ja am Ende auch. Und ich habe da meinen Spaß daran, aber es nimmt mich nicht mehr mit. Weiß ich nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
0: Ich kann das ich kann das gut nachvollziehen, weil mir ging das bei der ersten Sichtung auch ein bisschen so. Ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment, wo der Film seinen Gang wechselt und diese okkulten Sachen, diese übernatürlichen mhm. Dinge einführt, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das wie so eine Art Freifahrtschein für meinen emotionalen Terror, für meine emotionale Ängste ist, weil dann eben dieser Horrorfilm beginnt. Weißt du, so dieses...
1: Ja, ja ah, das trifft es vielleicht. Das ist wie ein, wie ein anderer Film, fängt an.
0: Ja, und das ist halt... Also dann konnte ich auch wieder durchatmen, weil ich dann genau, das Gefühl ja. hatte von... Ah, wir sind ja im Fantasy-Bereich. Okay, wir ja, sind jetzt ja. im... Wir haben jetzt den Realismus verlassen. Und weil das ist halt so dieser ganze Weg dahin, dieses der Verantwortung nicht gerecht werden und aufgrund eines dummen Fehlers, der theoretisch jedem von uns ständig passieren kann, wird ja. alles ausgehebelt und das ist halt so ähm, für mich persönlich vielleicht für viele andere auch, das ist so eine absolute Urangst, das ist so etwas weil es halt so realistisch ist ich habe jetzt mhm. auch im Zuge von so ein bisschen, weil Oktoberstimmung ansteht ich habe jetzt neulich nochmal den ersten Halloween geguckt, den finde ich halt auch Ja, ganz, ich auch,
1: ich auch diese Woche <lacht> ganz
0: ganz ganz süß und schön und das ist halt ja. ist auch nett und macht auch Spaß aber das holt mich weniger ab also ja. der der böse oder das personifizierte ja. Böse mit der Maske und dem Messer ist, also macht mir Spaß, da kann ich, mhm. ne? Ja, Aber das, das ist, ist was anderes genau. als genau. der ständige Schrecken vor einer Sache, ja. die mir jederzeit passieren kann, nur weil ich unachtsam war. Und Dinge zusammenkommen und das Pech mich verfolgt. Und es ist ja möglich, das, was in dem Film in der ersten ja. Hälfte passiert, so traurig und makaber und schlimm, wie es ja. ist. Aber das ist ja nicht unmöglich, was da passiert. Und dann haben wir aber dieses Und ja.
1: es ist ja auch ein Schrecken, der vergeht nicht. Also die, die Schrecken, Absolut. Hälfte, die, die bleiben für immer. Das
0: Schlimmste, was passieren kann, weil und, und, es die für den Rest deines ein Bösewicht, Lebens verfolgt. Ein
1: Bösewicht bleibt nicht für immer. Und das haben wir jetzt natürlich durch Wahnsinnig viele schon erfahren. Was böse ist, kann auch besiegt werden. Ja. Vielleicht nicht in diesem Film, aber in einem anderen garantiert. Und ähm, das ist was ganz anderes als diese Schrecken, die in dem ersten Teil da aufgemacht werden. Ja. ja. Aber Und man ist ja auch eher in Rätselstimmung. Im zweiten Teil war ich eher so, okay, ach so, so hängt das jetzt mit dem zusammen. Und dann war, war ich eher in Gedanken dabei, dieses äh, Puzzle zusammenzufügen. Ja. Und ja, weniger dann im, im Hucho mehr. Aber, in so. Ähm,
0: ja. jetzt so bei der zweiten Sichtung, also ich, 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 kann, ich kann der zweiten Hälfte mittlerweile mehr abgewinnen. Also das. Okay. Was, was du gesagt hast, was wir gerade gesagt hatten, mhm. das bleibt immer noch. Aber, ähm, da muss ich jetzt vielleicht einen anderen Hut quasi aufsetzen. Ähm, also erstmal finde ich, immer noch das Problematischste für mich ist eigentlich, sind, glaube ich, so die letzten ein oder zwei Minuten des Films, weil mhm. ich finde das so geil, wie er am Ende in diesem Baumhaus denn da so, also in dem Moment, wo er aus dem Fenster springt, das war auch wieder so ein What-the-Fuck-Moment für mich, völlig nachvollziehbar, aber ja. völlig strain, weil ja, also er hält es nicht mehr aus. Er <lacht> hält den Schrecken nicht mehr aus und ja. wählt den ersten Ausweg und das ist das Fenster und was danach kommt, ist ihm eigentlich egal, weil alles ist besser als dieser Moment und dann ist halt, also in meinen Augen ist er dann tot. Und ja. dann kommt dieser Dämon, dieses Licht, was wir auch schon mal gesehen haben, was anscheinend so sich in ihm bündelt und dann steht er auf und ich glaube, dann setzt auch so langsam Musik ein, und dann ist er in diesem Baumhaus, auf einmal ist da irgendwie eine Zeremonie und es wird so okkult und mit Kerzen und Bildern und auch wieder total geil, lange auf seinem Gesicht irgendwie und dieses Gesicht ist so so leblos auf einmal geworden und dann kriegt er diese Krone aufgesetzt und die Musik ist so geil und stimmungsvoll und dann hätte der Film für mich zu Ende sein müssen. Das wäre so geil gewesen, einfach ja. nur dieses gelbe Licht im Rücken, diese Krone, dieses Gesicht, das halt völlig fertig und, und seelenlos geworden ist. Schnittcredits, großartig. Mhm. Dann liefert der Film aber noch so ein, zwei Minuten Zusammenfassung für die, die nicht aufgepasst haben, nämlich, so, <lacht> ja. jetzt bist du der Dämon und der Dämon existiert schon immer und der braucht aber die Männer und weil deine Schwester aber nur ein Mädchen war und die Großmutter und deshalb brauchten wir dich und wir mussten erst alle <lacht> Zweifler ausrollen und dann konnten wir endlich und hail Payman, du bist jetzt unser neuer Dämon des Bösen und das fand ich ein bisschen zu viel. Also dieses diese Erklärung hätte ich nicht mehr gebraucht.
1: Ja. Na, ja, da sollte noch mal ganz, ganz sicher gegangen sein, äh, dass dann wirklich alle das verstanden haben, die das Kino verlassen.
0: Ja, und ich hätte es ja. lieber gerne nicht so deutlich verstanden,
1: ja. sondern eher ein bisschen. Äh, kann ich verstehen, ja. Aber
0: der Punkt dahin, dieser ganze Weg dahin und Toni Colette, die an der Decke schwebt und sich selber den Kopf absägt und die vorher mit dem Kopf an, 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 an die Decke da irgendwie hämmert und der Vater, der in Flammen aufgeht und All diese Dinge, all diese diese, diese wirklichen genre tropes diese Horrorfilm-Genre-Momente, äh, 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 ähm, die kann ich dann wieder auf, auf so einer auf so einer theoretischen Ebene oder eher theoretischen Ebene eigentlich finde ich das irgendwie auch ganz geil, weil es ist halt so. Ähm, ich bin ja jemand, der auch gerne nicht unbedingt im Horrorgenre, aber ich bin mhm. auch gerne in Genres unterwegs und ich beschäftige mich ja sehr, sehr gerne mit Superheldenfilmen. Und da spüre ich vielleicht etwas, was ich so ein bisschen hier auch spüre, wenn jetzt alle kommen und sagen, das ist ja ein fantastischer Horrorfilm, ähm, dass die Leute, die Fans des Genres sind, da so ein bisschen mit der Nase rümpfen. Und da bin ich drauf gestoßen, mhm. weil ähm, ein britischer Filmjournalist, Mark Kermit heißt der, der ähm, auch ein super, super schönen Podcast hat. Einmal die Woche halt auch über Filme und dann ähm, ging es halt auch um Hereditary. Und Mark Kermit ist ein riesengroßer Fan vom ersten Exorzisten. Das ist so sein Lieblingsfilm, was bei mir Superman der Film ist, ist bei ihm der Exorzist. Ein riesending der hat da Dokus drüber gedreht, der wühlt sich immer noch Jahrzehnte später durch diesen Film. Und deshalb sagt er halt, ne, also der erste Exorzist, ich hab den Leider bis heute noch nicht gesehen, aber ist ja auch ein Horrorfilm. Und das war halt ganz witzig, als Hereditary rauskam, hat Mark Kermit so ein bisschen so so der war nicht so auf der Hypewelle dabei, weil ihm das richtig gewurmt hat, dass alle gesagt haben so das ist der beste Film, der beste Horrorfilm seit der Exorzist. Also Hereditary mhm. wurde zu oft mit der Exorzist ja. verglichen. Und dann kommt natürlich der Fan von der Exorzist und sagt naja, Moment mal Freundchen, also so nun auch nicht. Und was ich da so rausgehört habe aus der Diskussion und was ich halt, wenn ich das auf Superheldenfilme übertrage, durchaus nachvollziehen kann, ist dieses manchmal, also schweren Worte zu fassen, aber das ist so dieses Phänomen, wenn Filme, die eigentlich nicht so ganz klassische Genrevertreter sind, aber auf einmal von sehr, sehr vielen Leuten die mit dem Genre auch gar nicht so viel zu tun haben, aber auf einmal so gefeiert werden, weil sie ja Teil dieses Genres sind. Und das ist vielleicht als Beispiel, also was bei mir jetzt ein bisschen bei, bei Superhelden auch, auch so hängen geblieben ist, so ein Film wie Logan, der letztes Jahr rauskam, ja. der letzte Wolverine-Film. Oder auch The Dark Knight. So klasse, wie diese Filme sind und ich liebe sie auch. Aber es ist schon auch zu beobachten, dass dann dass da mehr Leute auf diese Filme ansprechen, so nach dem Motto, jetzt können wir ja auch endlich mal so einen Superheldenfilm <lacht> gut finden, weil da sind jetzt nicht diese blöden Kostüme und da geht's nicht darum, die Welt zu retten und das ist ja alles, da wurde das Genre mal so ein bisschen entschmuddelt und jetzt können wir mhm. alle das mal irgendwie gut finden und deshalb, um diesen Bogen jetzt wieder zurückzubringen, deshalb finde ich das irgendwie auch ziemlich geil, dass Hereditary am Ende sagt, scheiß drauf, wir haben jetzt eine Stunde geiles Familiendrama gemacht, aber jetzt wollen wir auch nochmal richtig geil Horrorfilm zelebrieren. Und jetzt rollen hier die Köpfe, jetzt kommen hier die Dämonen, jetzt werden Gläser verrückt. Jetzt kommt all der Kram, der halt klassisches Horrorfilm-Genre irgendwie auch darstellt, was wir vorher irgendwie ausgeklammert haben. Das ballern wir jetzt mal so richtig auf 180 durch und das finde ich halt auch sehr kompetent vom Regisseur aus, dass der zeigt, auch das kann der. Also der kann nicht nur einen, Horror, ja. einen guten Horrorfilm machen, der kein Horrorfilm ist, sondern in dem Moment, wo sein Horrorfilm auch ein klassischer Horrorfilm wird, versäumt er es halt eben diese ganzen Fallen irgendwie, in diese ganzen Fallen zu tappen und halt so zu, ähm, wie soll ich sagen, also diese ganzen viele Fehler, die andere Horrorfilme schon in den ersten 15 Minuten machen, die macht er auch in der letzten Stunde seines Filmes nicht. Und deswegen so auf so einer, auf, auf dieser Ebene finde ich das irgendwie schon auch ziemlich geil
1: ich weiß, worauf du hinaus willst und ich finde das auch wahnsinnig gut, dass er das dann so konsequent einfach durchzieht. Da gibt es wirklich, ich habe vorhin davon gesprochen, es sind wie zwei verschiedene Filme und er macht da wirklich einen Cut und dann geht das in, ganz in die andere Richtung. Und dadurch vermeidet er es auch, das habe ich mir jetzt nebenbei, gerade ist mir das durch den Kopf gegangen, dass dieser erste Teil auch äh, klischeehaft endet. Weil da wird ja dieses es gibt kein Entkommen aus diesem ersten Teil und aus, diese, aus diesem Trauma gibt es überhaupt kein Entkommen und ich habe mir die Deleted Scenes angesehen und da gibt ein was, da hat er das glaube ich einmal durchgespielt da gibt es das diesen Erlösungsmoment den er dann nicht in den eigentlichen Film aufgenommen hat und zwar da kommt der Vater dann tatsächlich in das Schlafzimmer von Peter mhm. und fragt, wie geht's dir? Und er sagt, ja, alles gut. Und dann bricht Peter sozusagen total zusammen. Und äh, das ist die Erlösung quasi, mhm. diese, diese Aussprache zwischen Vater und Sohn. Und dann gibt es den Schnitt und man sieht im Nebenzimmer ähm, Annie liegen, die sich dann auch flüsternd entschuldigt, tut mir leid so, indem sie wow. das durch die Wand hört. Und die das ist der komplette Erlösungsmoment. Ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank, haben ja. sie das äh, irgendwie nicht reingenommen. Weil an der Stelle geht es sonst nicht anders weiter. Entweder du bringst dann eine Erlösung oder es bewegt sich eben nichts mehr. Und indem er das dann so stark äh, ja, dreht, diesen Film geht es weiter, ohne dass er uns diese Erlösung gönnt und den Charakteren auch nicht. Also
0: du meinst, indem er dann in diesen Horrormodus äh, umschaltet? Ja. ja. Ich finde auch, dann
1: bleibt dieser erste Teil so traumatisch, wie er ist.
0: Ja, und ich finde eigentlich auch, also wie gesagt, das sind alles eher so 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 Kopfargumente, so. Was ja. du sagst, ist ist auch immer noch mein Bauch, der der fühlt in dem zweiten Teil auch viel weniger und ähm, hat im ersten Teil in in, in der ersten Stunde oder in der ersten anderthalb Stunden halt sehr sehr viel gefühlt und im zweiten Teil geht es halt alles ein bisschen mehr über über den Kopf, aber ich finde auch, dass man da also wenn man das mal so ein bisschen weiter denkt, und einfach annimmt, dass der Film halt ja. in diesen Horrormodus wechselt, dann finde ich das ja auch, also das spricht dann auch wieder sehr stark für die Motive des Filmes, ne? Weil in dem ist auch so geil, weil in dem Moment, wo halt der Vater, das Rückgrat der Familie, mhm. der letzte Skeptiker, bildgewaltig in Flammen aufgeht, erst dann ist auch ist auch der Dämon, ist auch der, der eigentliche Horror des Filmes in der Lage, völlig unkontrolliert zu wüten. Vorher ja. ist es ja immer noch möglich, über den Vater diesen Zweifel mitzunehmen und zu denken, ah, Annie ist jetzt, Annie wird jetzt verrückt oder Annie ist jetzt wahnsinnig oder Annie sieht jetzt Dinge, die gar nicht da sind und Peter genauso und, aber der Vater ist ja immer noch da, der Vater ist immer noch da und der geht halt in Flammen auf und dann, damit zerfällt die Familie auch. Also ja. alles, was irgendwie mit Horror zu tun hat und in jedem Moment, wo Halt Horror-Szenen passieren, sind das ja eigentlich nur Bilder dafür, wie die Familie auch einfach also das ist auf der Ebene auf der auf der motivischen Ebene schon eine Fortführung aus dem ersten Teil, weil die die das Schrecken, der Schrecken der Familie, der äußert sich dann halt, der äußert sich auch bildlich. Und das Ja ich und, halt spannend.
1: und er löst sich halt auf, weil ähm, komischerweise weil die Familie ist überhaupt nicht mehr da. Am Ende existiert ja gar niemand mehr von denen. Ja. Das heißt, dieser dieser erste Teil dieser Horror, der löst sich dann einfach auf. Es gibt's nicht mehr. Äh, diese dieser Horror ist nur ein Horror der Familie. Alle anderen, die sind keine Beteiligten. Aber gleichzeitig das halt, und das,
0: ja. das finde ich macht es auch so spannend, weil es geht ja auch, der Titel ist ja auch, also der deutsche Untertitel ist ja auch das Vermächtnis. Und ich glaube, Hereditary heißt ja auch irgendwie sowas, ne? Irgendwas mit... Äh,
1: ja, Vererbung oder sowas.
0: Genau. Ja. Ähm, darum darum geht es ja vielleicht auch. Also, dass halt dieser, dieser metaphorische Dämon die Familie halt ist. Also der Dämon ja. ist ja in der Familie. Und in dem Moment, ja. wo halt also das ist ja auch, also das sind ja glaube ich auch auch irgendwie die die Regeln dieses Demos. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal mal gelesen habe oder ob das auch aus irgendeinem Bonuskram oder Interviews kam oder so. Aber ähm, das Prinzip ist glaube ich irgendwie, dass ich, ich, ich kriege das glaube ich auch nicht mal hundertprozentig zusammen. Aber es war ja irgendwie auch gesagt, ja, der geht irgendwie über die männliche Seite.
1: Ja, kann und, sich da nur entfalten, glaube ich, in männlichen Personen.
0: Genau, und das wurde ja auch gesagt, dass die Großmutter die, also eigentlich wollte die Großmutter ja den Jungen haben. Mhm. ne wahrscheinlich weil die ja mit dem okkulten Kram weiß ah ich habe jetzt hier den Nachfolger also ich glaube ich habe glaub, die Großmutter ist ja auch irgendwie der Dämon oder vermutlich hat die Großmutter halt erst über den Ehemann und dann über den eigenen Sohn die sich ja beide umgebracht haben oder die halt beide tot sind vermute ich mal dass sie da irgendwie diesen Dämon gestreut hat der dann halt ähm an, an ihre Enkelkinder weitergehen sollte, aber sie ist nicht an den Sohn rangekommen, also hatte sie, musste sie über die Tochter gehen. Und ja. die Tochter Charlie, deswegen war sie vielleicht auch immer so ein bisschen merkwürdiger, weil sie vielleicht diese Verbindung zu dem Dämon hatte, aber halt eben nicht, nicht wirklich, also das nicht wirklich aufging. So, weil es ja nur mhm. bei, bei Männern irgendwie funktioniert. Ja. Und, und so hätte ich das halt immer verstanden, dass halt dieser Dämon irgendwie in so, in in, in so Art Wartemodus irgendwie war. Und dann habe ich halt irgendwie gehört, dass dieser Dämon, also der braucht halt, damit er sozusagen sein Wirt auch irgendwie einnehmen kann, also der, der, der Dämon geht halt irgendwie auf den, oder ich glaube das wurde auch irgendwie gesagt, auf den Schwächsten, auf das schwächste Glied oder auf den, auf den, mhm. also man muss halt irgendwie schwach sein, emotional schwach sein, um anfällig für diesen Dämon zu sein. Weswegen der Vater zum Beispiel auch nie Ziel dieses Dämons sein konnte. Weil der ja. einfach viel zu gefestigt ist, viel zu pragmatisch ist, viel zu standhaft ist. Aber den aber der Sohn, der wurde ja über diese ganze Verkettung von Ereignissen, wo der Dämon ja definitiv seine Finger im Spiel hatte. Mhm. Weil wir sehen ja diese Markierung irgendwie auch an einem ja. Laternenpfahl und da sind ja Dinge zusammengekommen, wo man definitiv sagen kann, ja, da, da, da muss der Dämon mitgespielt haben. Deshalb, also dieser Dämon hat den Sohn erst in diese emotionale Lage gebracht, hat ihn erst so sehr geschwächt, um ihn dann selber nachher als Wirt äh, benutzen zu können. Und das, finde ich, ist halt auch also, so, so konstruiert, wie das alles ist, und so Horrorfilm, Klass, klassisch Horrorfilm, wie das alles ist. Das ja, aber heißt, am Ende geht's
1: wahnsinnig gut auf. Also, da bin ich auch beeindruckt. Also.
0: Aber es, es passt halt irgendwie auch auf dieses Thema Familie, wenn man sich das erstmal ja. mal so vorstellt, so dieses Familie kann einen manchmal auch schon richtig abfacken, so, und, ja. und, und Gut, da sind in der Regel, glaube ich, keine Dämonen irgendwie am Werk, aber dass diese Mechanismen halt irgendwie trotzdem in der Welt sind, ähm, macht es irgendwie spannend, finde ich. Ja. Also, ja. Ja,
1: na der zweite Teil gewinnt ja auch bei mir, ich habe mir jetzt in Auszügen das nochmal ein bisschen angeguckt, gewinnt er auch schon seinen Reiz. Gerade, ich bin ja mal gespannt, jetzt weiß ich ja ungefähr die Hintergründe, wie sich das dann bei der zweiten Sichtung nochmal anfühlt, wenn ich dann tatsächlich alle Hinweise nochmal mitkrieg. Ja, also gerade diese Ruhen, die überall schon nochmal stehen. Zum und Beispiel,
0: das ist, glaube ich, auch gleich das erste Bild, weil Annie auch so eine Kette trägt, wo dieses, dieses Symbol. Und nicht nur ist. sie
1: und äh, auf dieser Rede trägt ja auch äh, Ach ja, Annie und ihre Großmutter und äh, Charlie hat auch irgendwann mal dieses Symbol in der Hand.
0: Und ich glaube, sie schreibt auch irgendwelche Sachen immer bei sich an, an die Wand. Das sind auch ja. irgendwelche Vokabeln, glaube ich, aus diesem Okkultismus, der da irgendwie, der ja da wirkt, so diese von von dieser Sekte und so. Also, da ja. ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall was. Aber lohnt sich auf jeden Fall, also den Film nochmal zu gucken und ähm, dann auf, auf die ganzen Details zu achten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein richtig guter Film. Wenn man irgendwie so äh, Freunde hat oder irgendwie Besuch hat oder so, bei dem man also man 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 ist irgendwie zu einem Filmabend verabredet <lacht> und man ist vielleicht auch in einer Gruppe oder so und die eine Hälfte kennt den Film, dann macht's richtig Spaß, glaube ich, mit der anderen Hälfte den zu gucken, die man ja. nicht kennt. Ich glaube, so daneben zu sitzen und diesen Film nochmal über Reaktionen <lacht> anderer zu genießen, ist glaube ich auch ja. geil.
1: Ja, ich denke auch. Wenn man dann ja jetzt wird's kritisch so. Ja. Ich beobachte ja auch gern Gesichter von Leuten, die äh was für diejenigen wahrscheinlich super nervig ist. Man kennt das ja so, also wenn man einen Film zeigt, der einem selbst wichtig ist. Ja. Was, glaube ich, für alle anderen zu viel Druck einfach ist. Ja. Mhm. Aber nein, ich denke auch. Dass der gerade mit der Zweiteilung, das gefällt mir jetzt doch äh, immer mehr. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ja, also ich, ich sag ja, dass. Hat bei mir auch ein paar Wochen gedauert und auch der zweite Anlauf und so, aber da kann man schon ein bisschen, ein bisschen was äh, wohlwollend rausholen. Aber ähm, ja, es ist halt. Es ist. Ich bin immer noch begeistert von diesem Film. Der ist wirklich. Der ist, der ist so gut gemacht, der ist handwerklich gut, der ist technisch gut. Wir haben ein bisschen nur drüber geredet, aber die Kamera, die arbeitet ja. auch wirklich, wirklich großartig in dem Film mit längeren Shots und auch auch mit schönen Kamerabewegungen. Ich glaube, du meintest auch im Vorgespräch, dass deine Theorie auch irgendwie ist oder sein könnte, dass die Kamera und der Dämon so ein bisschen zusammenhängen.
1: Ja, na ich bin darauf gekommen, bei dieser Beerdigungsszene von... Charlie, weil sie war ja zuvor die Besessene sozusagen von diesem Dämon. und als sie in die Erde gelassen wird, sinkt auch die Kamera in die Erde. Mhm. Und als Annie dann in das Haus geht äh, zu Joanne, dann hat man das Gefühl, dass die Kamera schon mehr weiß als als Annie. Und äh, gerade die, ich glaube, die Kamera erspäht zuerst die Fußmatte und danach erst Annie. Und auch äh, sie ist ja zuerst unter dem Tisch, bevor Annie kommt, äh, nach, nach unten blickt, um zu, um zu checken, ob das alles real ist. Mhm. Und äh, diese Kamera umkreist auch ständig äh, sehr nah die Köpfe der Charaktere. Mhm. Immer ähm, und ähm, sie bildet auch immer den Horror ab. Man sieht nicht, warum warum sie genau ähm, leiden, sozusagen, man sieht immer nur die Gesichtsausdrücke. Im klassischen Horrorfilm wäre es ja, dass man immer den den Cut hat. Erst auf das Gesicht, dann auf die dunkle Gasse oder das dunkle Zimmer. Und hier bleibt die Kamera immer auf dem Gesicht und man kann die Emotion eigentlich nur die Emotion sehen. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall eine gute Beobachtung. Das äh, wäre so mein meine Hausaufgabe für die dritte Sichtung auf jeden Fall, ja. genau auf die Kamera zu gucken, weil das ist schon. Ich glaube da 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 ist auf jeden Fall was.
1: Ja, mal sehen. Ja, gerade wie sie sich bewegt. Ich glaube, diese Bewegung, Bewegung hat das ausgemacht bei mir. Die, die kreist immer und sie ist nie so still. Mhm. Ja. Mhm. Man hat immer das Gefühl, dass die Kamera mehr weiß als die Charaktere.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ja eigentlich auch immer eine gute, eine gute, eine gute Frage bei der Filmsichtung. Mhm. So, wer, wer ist die Kamera oder was ist die Kamera? Ist die Kamera etwas? Ist die Kamera in der eigenen Instanz? Und wenn du sagst, die Kamera weiß oft mehr als die die Figuren, so dann äh, schöne Beobachtung auf jeden Fall. Ja,
1: ja müsste man nochmal überprüfen bei der zweiten Sichtung. Aber ja. ein, zweimal ist es mir aufgefallen. Ja,
0: ja wir sind sehr begeistert. Mhm. Trotz Schwierigkeiten, trotz ähm, Diskussionsgründen, hört man das, glaube ich, schon ganz gut raus, dass wir immer noch den ja, Film so gut
1: finden. Ja. Ja. Und ich war auch so erleichtert, ich habe mich so darauf gefreut und dann dachte ich, ja, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Ja. Aber es, hm.
0: Das ist ja oft dann, dann auch schwierig bei solchen Sachen, ne? wenn man ja. dann irgendwie so, wenn man überall Gutes hört und dann ja. kann das manchmal auch an den eigenen Erwartungen <lacht> ein bisschen scheitern, aber ja.
1: Ja, aber hat ja geklappt.
0: Sehr gut, das heißt, äh, ein ein sehr äh, guter Vertreter in Sachen Horror
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Sehr schön. Ich denke, das können wir jetzt als Abschluss schon behaupten nach unserem Podcast. Wie
0: sieht's denn generell noch beim Horror Oktober aus bei dir? Du hast gesagt, du hast auch neulich Halloween geguckt, also den genau. von 78, den den John Carpenter ja. Film.
1: Ja, Schande über mich, ich habe ihn davor noch nie gesehen und äh, dachte, der Horror Oktober ist ein guter Anlass, um das mal nachzuholen.
0: Sehr, sehr richtig.
1: <lacht> ja, und dann habe ich mir den tatsächlich angesehen und ähm, für gut empfunden. Also, ich denke, dass er, ähm, er, ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wann ist er rausgekommen? Ach, in den
0: 70. Der 70ern, ist jetzt
1: ja. 40 Jahre alt. <lacht> und das merkt man ihn in Teilen schon an. Also, hm. diese Bösewichtfigur hat, glaube ich, für mich überhaupt nichts mehr gruseliges an sich. Weil sie, sie ist halt nur böse und mehr erfahren wir eigentlich gar nicht. Ja. Und, aber trotzdem hat das alles, äh, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das Sehgefühl war. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es schlecht gealtert ist.
0: Nee, also ich habe den auch, ich glaube, 15 Jahre oder so nicht gesehen. Ja. Ich habe den auch nur einmal irgendwie geguckt. Das war dann auch so, ne, speaking of Geschwister und so. Da hatte mein großer Bruder ja. dann so sein, sein, seine Horrorfilmzeit. Und ich als kleinerer Bruder, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ob ich, also ich weiß nicht, ich glaube, der ist ab 18, der Film oder so. Ich war auf jeden Fall keine 18, als ich den geguckt habe. Mhm. Ähm, fand den jetzt auch nicht so, also hab den nicht als so mega gruselig in Erinnerung irgendwie. Mhm. Hab, hat Konnte mich an eigentlich nichts erinnern, Außer, und das war sehr strange, außer Szenen am helllichten Tag auf dem Weg irgendwie nach Hause von der Schule irgendwie im Grünen mit Hecken und das war so ja. sehr merkwürdig, weil es dauert auch ein bisschen, bis diese Szenen kommen und ich dachte so, hä? Ich, ich kann mich an nichts bisher erinnern. Habe ich den Film denn doch nicht geguckt? Habe ich eine, eine Fortsetzung geguckt? Irgendwas, ja. irgendwas stimmt nicht. Und dann kam als Szene am helllichten Tag mit hier, ich glaube Michael Myers ist das ja, der halt irgendwie ja. da hinter der Hecke stand. Und ich musste echt, also du hast schon recht, also was so Horror und Grusel angeht, funktioniert jetzt auch nicht mehr alles bei mir. Aber ich fand diese Szenen am helllichten Tag irgendwie immer noch, also ich war immer noch sehr angespannt in diesen Momenten. ja. Und auch da handwerklich halt sehr, sehr gut. Auch die Kamera ist da sehr, sehr gut. Allein die Eröffnungsszene, die komplett in einem Take durch das Haus geht und uns zeigt, wie der sechsjährige Michael Myers da irgendwie schon ja. Mörder ist. Also sehr, sehr viele Qualitäten, die immer noch 40 Jahre und später und immer noch gelten.
1: Vor allem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das der Anfang aller im Schrankversteck-Szenen ist. <lacht> Weil ich glaube schon, oder? Ich weiß es
0: gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja, und ähm, so sind äh, viele andere Horrorfilme für ja immer noch aufgebaut. So äh, in diesen Gitterschränken, sodass ja, man dieses Licht äh, reinfällt. Ich glaube, das war der Anfang. Ich würde das jetzt nicht mich nicht dafür verbürgen, aber das funktioniert erstaunlich gut immer noch.
0: Ich, ich musste auch ähm, also ich, ich, ich habe den ja, ich habe, Weiß ich gar nicht. Also ich habe den relativ zeitnah zu, Her zu Hereditary geguckt mhm. und hab zwangsläufig beide Filme so ein bisschen miteinander verglichen. Und mir ist dann aufgefallen, bei Halloween, ich finde den weniger gruselig, weil, wie gesagt, der Mann mit der Maske und dem Messer weitaus unrealistischer und unwahrscheinlicher ist, als die ja. Angst, meine eigene Sorgfaltspflicht zu verletzen und meine eigenen Geschwister irgendwie zu, was auch immer. So, diese diese beiden Schreckensbilder sind für mich ja. halt so höchst unterschiedlich und deswegen bin ich bei Halloween auch, der macht mir eher Spaß. Der hat mir eher Spaß gemacht zu gucken, ja. weil ich das so abfeiern konnte, aber der eigentliche Horror, der war für mich immer noch Hereditary.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, ich brauchte auch nach der Sichtung von Hereditary erstmal so eine halbe Stunde nur zum Verarbeiten. <lacht> Schnaps zur Erholung. Ja. ja, obwohl man ja schon ein bisschen erlöst wird durch den, den zweiten Teil, zumindest von diesem. Ja, ja, ja einfach ja, nur weil der erste mich viel mehr mitgenommen hat. Oder im zweiten, da war ich schon so eher im Rätselmodus und äh, hatte mich da in die Dämonologie da reingedacht. Aber danach Halleluja, ich brauch das mit ich habe da auch die ganze Nacht dann nochmal, kam mir dann noch irgendwelche Szenen und ui, wie, wie hängt das zusammen und, äh, weiß ich nicht. Ja, der bleibt hängen Der, der ist ein bisschen, ja, hängen geblieben. Ja. ja.
0: Hast du denn sonst noch was geguckt in Sachen Horror Oktober?
1: Mm, ich hab nochmal den Ra geguckt.
0: Oh, den habe ich noch in der Liste.
1: Ja, den, den musst du unbedingt nachholen. Ja. Bin, ich, bin ich auch Fan davon. Ich habe zwar auch ein paar Probleme, aber das ist. Ich mag sowieso dieses, diese Verbindung von Coming of Age mhm. und äh, dann Horror. Ja, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten noch nicht, aber der Oktober geht ja auch noch ein bisschen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich äh, wird wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, heute, also. Mhm. Morgen, weil wir gestern, also jetzt aufnehmen, aber du weißt, was ich glaube ich meine.
1: Ja. Ähm,
0: ich werde bald äh, den neuen Halloween im Kino gucken. Da ist ein kleines ah, ja. äh, Preview-Screening hier in Berlin und eigentlich, ich bin da kein großer Fan der Serie mhm. oder so. Ich habe jetzt auch eher durch Zufall ja. den ersten halt neulich nochmal geguckt, aber äh, keine Ahnung, ich habe keine Erwartung ich habe keine keine Aktien in dem neuen Film irgendwie drin. Der kann mich eigentlich nur überraschen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kann es ja noch besser werden.
0: Ja, also das ist sowieso immer eine sehr gute und gesunde Haltung irgendwie, um ins Kino zu gehen. Ähm, aber sonst äh, habe ich, glaube ich, auch nichts irgendwie direkt geplant. so Mal gucken, also ich kann mir vorstellen, also den, den Halloween habe ich zum Beispiel auch neulich äh, spontan geguckt. Das war einfach nur... Ja ich war, ich, ich, war nach einem langen Tag zu Hause, aber immer noch zu früh, um ins Bett zu gehen, dachte ich mir, ach, dann kann man schön jetzt so 90 Minuten Slasher sich irgendwie noch gönnen und dann, so, mal gucken, ob da noch irgendwie, halt Raw, den habe ich auch schon, den habe ich auch schon hier irgendwo, äh, gekauft und, und runtergeladen und der liegt hier schon irgendwo, aber, äh, muss nur noch
1: angesehen werden.
0: Ja, und <lacht> ich hab, ich habe ein bisschen Angst vor dem Film, weil ich halt so viel Gutes gehört habe, dass ich ein bisschen Angst habe, dass so... Yeah. Aber ich will ihn auf jeden Fall gucken. Das ist wie du, weil auch, wie du sagst, Coming of Age und der war bei Arne, als wir hier unseren Jahresrückblick mm -hmm. letztes Jahr gemacht hatten, war der sehr weit oben und der hat ihn auch schon sehr gefeiert yeah. und ähm, deswegen, das ist auch hängen geblieben und dann will ich den eigentlich auch nochmal nachholen, Ja. Yeah. Ja. Ja. Aber gut, dann so die großen Pläne haben wir nicht, aber sollte sich da was ändern und äh, sollten sich äh, ja dann doch noch auch im Horrorbereich spontane äh, Sichtungen ergeben, dann kann man die ja bei dir auch sehr, sehr schön per Letterboxd nachverfolgen, oder?
1: Genau, da könnt ihr mich auch finden. Genau. Ich denke, wenn ihr mich auf Twitter findet, findet ihr mich dann automatisch auch auf Letterboxd.
0: Und, und, und andersrum. Ich glaube, wenn man nicht auf Letter und andersrum, findet, dann, genau. Genau. In beiden ja. Fällen et Chickaria. Äh,
1: chicaria genau.
0: Genau. Äh, werden wir auch nochmal verlinken, können wir auch nochmal verlinken. Und auch deine, äh, ich hätte fast gesagt Playlist, aber deine, deine äh, Liste. <lacht> so weit bin ich noch nicht. Nee, aber deine, ja. deine Sammlung der äh, Badewannenfilme ja, gibt es da ja, ja auch. Genau. Ja. Uns findet ihr auch bei äh, allen möglichen Dingen, aber vor allen Dingen äh, im eigenen Blog unter secondunit-podcast.de Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast, da dürft ihr gerne weiter mit kommentieren und mitreden zu Hereditary. Interessiert mich natürlich sehr, was ihr da draußen für Erfahrungen mit dem Film gemacht habt und äh, wie ihr auch so über das Ende denkt und was ihr über die ganzen Entwicklungen und Szenen und angesprochenen Sachen äh, denkt und meint, dürft ihr sehr, sehr gerne ähm, da lassen Auch weitere Theorien zu dem ganzen Dämon und wie das alles zusammenhängt, immer wunderbar im Blog posten unter secondunit-podcast.de. Da gibt es auch Links zu. Wir sind auch bei Twitter. Wir sind auch irgendwie bei Instagram und wir sind auch bei oder ich bin bei Letterbox. Terminus mittlerweile auch bei Letterbox. Das äh, wird dort immer voller und ist ja auch ein sehr, sehr, sehr schönes Filmnetzwerk, wie ich finde. Und äh, ja, ich glaube, äh, damit haben wir erstmal alles gesagt. Ich sag vielen, vielen Dank an dich, Anna, dass du wieder dabei warst. Ähm, ich glaube. Sehr, sehr gerne, ja. Wir haben bisher eine ganz gute Quote, oder? Zwei von zwei Filmen. Also zwei gute von zwei geguckten Filmen.
1: Ja, ich denke auch. Also wir können uns nicht beschweren. Sehr gut.
0: Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, fröhliches Weitergruseln und viel Spaß im Haar Oktober <lacht> noch. Und wenn ihr es jetzt von Haar Oktober erfahren habt, dann äh, markiert euch schon mal den Oktober 2019 im Kalender, denn da wird es auch wieder sehr, sehr gruselig. Und äh, ja, wir sagen bis dahin. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Stefan Ferrari, Stefan Druwe, Ricky The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alu Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke,